0: Guten Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend am 5.05.2022. Das hier ist Live-Sendung Nummer 97, der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, wo über BDSM gesprochen wird. Und heute ist ein bisschen was anders. Ich habe nämlich heute ja keinen Gast. Nein, ich habe einen Co-Moderator. Ich habe hier Michael vom Baumwollseil. Hallo. hi, hi. Ja, ah, dich kennt man schon ein bisschen. Es gab auch schon eine Folge mit dir und du bist der Experte zum Thema. Und zwar, also wenn es einen Experten dafür gibt, dann dich. Äh, ja, was ist das Thema heute? Ähm, ich dachte, es geht um Keuschheit und Lustkontrolle. Ja, wunderbar. Dann haben wir beide das gleiche Thema vorbereitet. Einig. Das <lacht> ist schon mal gut. <lacht> ja, ähm, okay, oh ich muss das, glaube ich, ein bisschen einleiten und erklären, weil es gibt ja auch Menschen, die letzte Woche, nein, vor zwei Wochen nicht dabei waren. Und den muss ich einmal erklären, was wir eigentlich gemacht haben. Also das hier ist jetzt Teil 2 des Ganzen. Und wir haben letzte Woche ohne dich, Michael, ähm, ja über die ganzen sozialen Aspekte gesprochen. Warum macht man das? Ist das so? Wie fühlt sich das an? Und ähm, da du ja nun mal ein klitzekleines bekanntes Ladengeschäft hast, in dem du unter anderem Keuschheitszubehör verkaufst, bist du natürlich der Mensch, der hier die perfekte Technikberatung machen kann. Naja, ein Stück weit. Ein Stück weit. Ja, wir werden mal gucken, wie deine Sicht der Dinge ist. Du hast die Folge auch gehört, die letzte. Ja. Und ähm, ja, kleiner Überblick fürs Publikum. Ich habe heute einen pickepackevollen Zettel hier. Michael, kann ich schon einen Haken dran machen, Kreuz. Ich begrüße ganz herzlich alle, die zuhören, insbesondere den Chat und alle Menschen, die da jetzt drin sind. Und ihr könnt gerne Fragen stellen und äh, ich werde sie alle an Michael weiterleiten. Ähm, ja, dann gibt es nachher noch mal eine kleine Schätzfrage und es ist schon wieder Zeit für einen Kaffeebecher für Menschen, die hier anrufen und das Telefon, das machen wir heute erst ein bisschen später an, aber erstmal quatschen wir ein bisschen und äh, boah, was kann ich noch sagen, hm. ich glaube, wir reden einfach mal über äh, das, was wir vor zwei Wochen hier äh, zu hören bekommen haben und wie deine Sicht der Dinge darauf ist und dann habe ich auch noch ein bisschen Feedback. Ja, wie
1: stehe ich zu alledem? Ja, wie kommt die Jungfrau zur Musik? Ja. Ähm, gut, ich denke, ähm, ja, äh, manche Leute kennen mich, manche noch nicht. Also, ähm, ja, wie, wie ich zu der ganzen Sache gekommen bin, ist die Tatsache, dass meine erste Frau sich dafür für das Thema unglaublich interessiert hat. Das war zu einer Zeit, wo es praktisch noch nichts vernünftig irgendwo zu kaufen gab. Das heißt, wir haben damals uns wirklich in der Szene umgetan, was sehr schwer war. haben Leute gefunden, die an sowas gebastelt haben. Äh, Manche Sachen, die heute verkauft werden, haben wir tatsächlich beim Prototyp entwickeln geholfen und so weiter, weil sie halt wirklich... ähm, ja total an der Sache interessiert war also man kann sagen die Keuschhaltung war für sie eine der wichtigsten Sachen unserer langjährigen Ehe und ähm, ja dadurch habe ich also mehr und länger KG getragen wie viele andere Leute die ich kenne und auch als ich später dann die Seiten gewechselt habe und ähm, mit meiner zweiten Frau dann war ich der aktive dann habe ich das Thema von der anderen Seite her angegangen und so weiter ja dann kam irgendwann baumelsheil.de und, und ähm, ja damit war ich dann damit konfrontiert, dass mich ständig Leute anrufen und sagen, ja, was gibt's da, was kann ich tun, was kann ich machen. Jo, gut. So, ähm, das Thema ist mit, mit Keuschheit und, und, und Lustkontrolle halt absolut riesig. Das heißt, es gibt überhaupt kein, ja man kann das nicht, nicht irgendwie einschränken. Also wenn ich jetzt sage, ich rede über das Banking, dann dann ja, da kann ich noch irgendwo mir sagen, so in zwei Stunden bin ich fertig bei diesem Thema, wüsste ich selbst in zwei Stunden noch nicht, wo es hingeht. Ähm weil ja die Leute das vollkommen unterschiedliche Art und Weise machen und es gibt ja nicht richtig und falsch, sondern, also gut, natürlich ja falsch wäre, wenn man sich mit dem Hammer auf den Penis haut und denkt, das ist eine gute Keuschhaltung. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen gibt es eigentlich kein wichtiges richtig und falsch. Wir ähm, wollen
0: ja realistisch bleiben, wir wollen ja nichts kaputt ja. machen, das ist ja, ja eigentlich und Sinn und Leute, Zweck. Ja. Leute
1: machen halt komplett unterschiedliche Sachen. Manche Leute benutzen Hilfsmittel, manche Leute benutzen keine. Ähm, Manche Leute machen es lange und und manche machen es kurz und und da gibt es also wirklich alles. Ähm, Ich habe mal die Sachen vom letzten Mal ein bisschen durchgelesen und habe mal ein paar Stichworte gemacht und zum Beispiel, was angesprochen worden ist, ist dieses Nachlassen der Gier, danach wurde gefragt. Also hört es tatsächlich auf, wenn man ein bisschen länger den KG trägt, hat man dann keinen so großen Bock mehr. Ähm, Auch da habe ich durch das ganze Feedback von Leuten und so weiter auch so viel gesammelt, dass ich nur sagen kann, das ist wieder komplett personenabhängig. Also es gibt Leute, die sind drei Tage im KG und sagen, dann, ey, jetzt vergeht mir alles. Es gibt Leute, die nach drei Tagen im KG sagen, boah, jetzt bin ich aber spitz wie Nachbars Lumpi. Und ähm, ja, also man kann da kaum irgendetwas irgendwo festlegen. Ähm, Ja, was leider stimmt, ist, es gibt keine wirklich vernünftig funktionierenden KGs von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Die haben aber echt Schwierigkeiten. Ähm, Lass uns uns doch mal einen
0: Schritt vorher ansetzen. Ja, Vielleicht müssen wir mal ein Stück zurückspulen. Also erstmal haben wir ja dieses Ding, das ist ja ein Männerthema erstmal. Für Mädels scheint das ja offenbar nicht zu funktionieren oder ist das aus deiner Erfahrung her etwa gleich? Ich meine, du hast ja Zeug für beide Geschlechter da. Ähm, ähm, also wo nee, geht es in die Richtung,
1: nicht. bitte? Weil das die Sachen für Frauen ähm, kriegst du nur über, ja, ich sage jetzt mal, drei Spezialanfertiger in Deutschland. Und keiner von denen arbeitet mit mir zusammen, ähm, weil die sagen, ja, ich habe so viel Umsatz, ich ich brauche doch nicht bei dir noch Werbung zu machen, was soll der Unfug? Ähm, So... Für Männer ist es so, dass also selbst mit den besten Sachen du gewisse körperliche Voraussetzungen haben musst, dass es funktioniert. Also zum Beispiel gerade wegen dem Saubermachen hilft es ungemein, wenn man keine Vorhaut hat, was also mein Glücksfall war, weil unter der Vorhaut sauber zu machen ist mit einem KG einfach ja ein Albtraum und geht schlichtweg nicht. So. Und dann ist noch der Punkt von dem, von dem länger, also von dem kann ich ihn ausziehen, wenn ich ihn anhabe. Und ich dachte eigentlich, dass wenn man so einen richtigen Gürtel trägt, dass dann automatisch man keine Möglichkeit hat, mehr da rauszukommen. Ich habe aber dann festgestellt, dass wenn ich hatte das Glück, dass ich genau die richtige Figur dazu hatte, bei mir hat es absolut perfekt gepasst. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die haben 1000 Euro für einen Gürtel ausgegeben und können in dem Gürtel dann doch rummanipulieren. Ja,
0: ja, worum, worum geht es denn eigentlich? Also es geht darum, dass das Ding wirklich sicher und ausbruchssicher ist. Ist das immer das Ziel?
1: Ähm, nee, weil es gibt Leute, die brauchen die Ausbruchssicherheit und sagen sich, Ausbruchssicherheit ist geil. Und es gibt auch Leute, die machen das eben gar nicht. Also die benutzen zum Beispiel jetzt ähm, einen... Ähm, einen Penis, ich sage jetzt mal Peniskäfig, aber es ist keiner, das ist ein Teil, das kannst du drüber stülpen und das ist nicht abgeschlossen und gar nichts, das verhindert nur, dass er sich stellen kann. Also das ist so für die Leute, die später im Bett dann nicht groß rumfummeln wollen. Das heißt, du trägst es als Mann und gehst dann Pizza essen mit deiner deiner Partnerin zum Beispiel und die guckt dich dann an und bringt dich auf Touren und du stellst plötzlich fest, oh mein Gott, ich werde scharf, aber er stellt sich nicht. Und gerade bei Männern im Kopf, äh, würde ich sagen, ja, ist es bei vielen Männern so, dass das eigentlich, das ist so eng miteinander verzahnt, dieses ich bin scharf und er stellt sich, dass wenn das nicht passiert, dass irgendwo innen drin ein boah, boah, was passiert da? Was was ist das für ein unglaubliches Gefühl? Wieso kann ich scharf sein, aber keinen Ständer haben? Wie passt das zusammen? Und das ist so der Reiz, den viele Leute haben, die sagen, ich brauche das gar nicht abgeschlossen. Mir geht es nur darum, dass ich mal erlebe, wie das ist, dass er sich nicht stellen kann, obwohl er sich stellen möchte.
0: Also es geht auch um die Selbsterfahrung. Ich habe so ein schönes Feedback bekommen. Vielleicht muss ich das mal einbauen. Und zwar ähm von Salern, das muss ich einfach mal jetzt hier mit erwähnen. Erstmal hat er zwei Apps erwähnt, nämlich einmal Chesty-Key und Random-Mitty-Timer. Die gibt es offenbar, die kann man wohl googeln. Aber drunter ist ein schöner Satz und den habe ich mir hier in rot markiert. Ein Grundphänomen bei diesem Thema scheint ja zu sein, dass der die keuschgehaltene deutlich mehr Spaß am Spiel hat als Schlüsselhalter, weswegen du offenbar auch nur schwer solche für den Podcast findest. Ähm... <lacht> Kann das sein, wenn jetzt zu dir jemand in den Laden kommt, kommen da eher Paare und suchen danach oder ähm, sind das eher die Jungs allein?
2: Hm.
1: Also wir haben seltsamerweise eigentlich im Laden 95% Paare, die einkaufen, weil es halt relativ viele Sachen gibt die ähm, die wir verkaufen, die bringen dir im Solo-Ding nichts. Also was weiß ich, ich sage jetzt mal ein Rohrstock. Natürlich kannst du dich mit einem Rohrstock selbst schlagen, aber das machen die wenigsten. Ein Rohrstock ist etwas für zwei Leute, die miteinander spielen. Deswegen, also der, der Paaranteil ist bei uns extrem hoch. Bei den Beratungen für KG-Teile ist es aber öfter so, dass die Leute erstmal anrufen und da ruft ja zu 99% der Mann an. Also der auch der ganze Impuls, so ich möchte Keusch gehalten werden, geht eher vom Mann aus, weil die Keuschhaltung des Mannes mit Geräten deutlich leichter umzusetzen ist wie mit Geräten für die Frau.
0: Okay, da interessiert mich natürlich das 1 Prozent, wo es auch andersrum ist. Ähm, okay, also ruft an und sagt dann, was soll ich bestellen? Oder macht man
1: damit ihren Termin? Äh, die Leute sagen dann, ja, Michael, also ich interessiere mich für das Thema, was, was kann ich denn machen? Ähm, also was, was was kann ich tun? Und wo ich sage, ja, was ist denn dein Ziel? Also möchtest du jetzt einfach nur Pizza essen gehen und dabei kann sich nichts stellen und einen Spaß haben? Möchtest du etwas, wo es einen Schlüssel gibt, weil man mit dem Schlüssel ja spielen kann, so wie an der, Hall, an der Halskette und so weiter? Möchtest du versuchen etwas, was du länger tragen willst und so? Also ich versuche die Leute am Anfang eher davon abzukriegen, weil ich merke, oh, oft, also abzukriegen von dem länger, weil ich merke, die rufen an und die habe diesen Traum, ich ziehe den KG an und bin dann wochenlang da drin. Und wo ich sage, das geht nicht, das das geht schon von der Sauberkeit her nicht. Das, das mach, mach erstmal langsam.
0: Ja, aber wenn ich das Internet durchgoogle, dann ist doch alles voll von Menschen, die rund um die Uhr über Monate und Jahre quasi immer so ein Teil tragen und dann läuft das alles. Das Das ist ist eine
1: Frage, von der ich gehofft habe, dass du sie nicht stellst. (lacht) Okay, du musst sie ja nicht beantworten. Ja gut, also ich sage es mal so, ich habe mal für ein vor vielen Jahren habe ich für ein Keuschheitsforum Beiträge gelesen und freigeschaltet. Und bei diesen Beiträgen habe Leute zum Beispiel gesagt, ich habe den XYZ 47 kg und hier ist mein Tragebericht. so da dass wir ähm, zwischen 1980 sage ich mal und 1994 96 99 im Prinzip jeden KG gekauft haben der in Deutschland auf den Markt kam konnte ich mir das entsprechende Gerät aus dem Schrank nehmen konnte mir es angucken und in vielen Fällen konnte ich sagen dass da ist kein Tragebericht sondern das ist eine Story also ganz viele Leute schreiben Geschichten und sie hätten gerne, dass sie wahr sind. Also behaupten sie auch, dass sie wahr sind. Aber ich habe mehr Trageberichte gelesen, wo mir klar ist, der hat den nie getragen, der besitzt den gar nicht, weil die ganze Beschreibung ist schon mal falsch. Und ähm, da geht dann der Wunsch mit den Leuten durch.
0: Ja, okay. Aber da muss man ja dann auch sehen, ne? es ist halt ein Stück Fantasie und im Grunde ist es ja auch diese Sache, ne? dass das Thema der Gedanke, macht spitz, ja, um dann, wenn es dann soweit ist, genau das nicht zu sein. Wobei, nein, das kriegt man ja nicht unterdrückt. Es geht ja wirklich nur darum. Ähm, ähm, ja, Ich habe mir überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir jetzt hier nicht eine Produktempfehlung nach der anderen machen. Aber Na gut,
1: ich, ich bin ja den Sachen ausgewichen jetzt schon. Ich habe Ja, ja, keine ja Produkt- das hast du sehr gut gemacht.
0: gemacht aber ich habe jetzt hier von Tom slash Sub im Chat was Schönes stehen und das muss ich jetzt einfach mal einbauen, weil das Ah, Da steht nämlich hier, was haltet ihr vom CB6000? Besitze ihn, nutze ihn aktiv, nur denke ich, brauchen wir dafür einen Gurt durch die Erektion, schiebt er sich ziemlich über die Hoden. Ähm, Das ist wohl, das muss wohl der Nimbus überhaupt sein, dieses Gerät. Ja gut,
1: der der CB6000 hat... Ah, Vorteile. Und zwar als Vorteil hat er, der hat mehrere Einsatzstücke, mit der du den Spalt, durch den die Hoden durchkommen, vergrößern oder verkleinern kannst. Also ist es manche Leute brauchen da einen schmalen Spalt, manche Leute brauchen einen breiten Spalt, der hat da Verstellmöglichkeiten. Dann kommt der automatisch auch mit fünf fünf Ringen hinten dran, also praktisch der Ring, der um die Peniswurzel und hinter dem Hodensack durchgeht, auch da sind ja nicht die Leute gleich gebaut, da gibt es ja völlig unterschiedliche Größen und durch diesen unterschiedlichen Abstandshalter und unterschiedlichen Ringe kann man beim CB6000 davon ausgehen, wenn ich halbwegs auch nur reinpasse und ich sage mal, es gibt da halt einen kleinen, einen normalen und einen großen und das sehe ich ja, also ich meine, ich gucke ja nicht darunter und, und denke mir, ich habe aber einen ganz kleinen und brauche in Wirklichkeit einen ganz großen. Also ja, das das kriegt man schon hin. Aber sag mal, sobald man die richtige Größe sich ausgesucht hat, sollte man eigentlich das von der Passform hinkriegen. Nichtsdestotrotz, es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich komme mit dem nicht klar, es funktioniert nicht, ist aber eher selten. Also der CB6000 ist eine Empfehlung, wo ich sagen kann, ja, wer ernsthaft so eine Penisschelle will und keine aus Metall will, der ist mit dem CB6000
0: ganz gut bedient. Okay, ähm, ja, vielleicht geht es nochmal um das Motiv. Also, ähm, ja, man kann natürlich sagen, das muss alles abgeschlossen sein und sicher sein und ausbruchssicher. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, es ist so ein, ähm, das ist wie so ein, man man kann sich auch fesseln so, dass man theoretisch noch rauskäme. Das ist so wie äh, Manschetten, die man dann irgendwie zusammen macht. Ja, so wie könnte, die einfach aufmachen und abhauen. Aber es ist so eine Erinnerung daran, welcher Zustand gerade im DS-Gefüge ist. Ähm, Muss es dann immer was sein, was, was, möglichst perfekt ist also oder, oder gibt es auch einfach eine Einstiegsmöglichkeit?
1: Ähm, das waren jetzt ein bisschen viele Fragen auf einmal. <lacht> ähm, bleiben wir mal okay. beim Motiv, ja. weil mit Motiv deckst du wirklich den allerweitesten Punkt ab. Ähm, der, das Motiv, warum er das tut, kann so unterschiedlich sein, dass ja Die die Leute sich angucken und meinen, du machst es aus dem Grund. Und der andere meint, wie du nicht. Und und da liegen Abgründe dazwischen zum Teil, also wo wirklich die Leute weit auseinander sind. Ähm, Beispiele. Also ich sage jetzt mal, es gibt tatsächlich Beziehungen, in denen der eine Partner eifersüchtig ist und sagt, ja, ich möchte nicht, wenn du tagsüber unterwegs bist, dass du da selbst dran rumspielst. Ich, das gehört alles mir, ich schließe das ab. So, Dann gibt es Leute, die sagen, ah, wir finden das spannend, dass wir, wenn wir sagen, so jetzt spielen wir, dass da etwas dran ist und ähm, das muss erstmal abgemacht werden, bevor es dazu irgendetwas kommt. Und, und mit diesem Abmachen verbinden wir ein größeres Spiel und so weiter. So, Dann gibt es Leute, eben wie meine erste Frau, die sagt, ja, ich äh, finde Sperma eklig. Ich möchte nicht, dass das bei Michael da unten rauskommt und ähm, deswegen lassen wir dazu. Und ja, wenn er dann aus dem Grund auch keinen Orgasmus hat, ist das eben so, dann muss er durch, er liebt mich ja schließlich. Okay, das ist <lacht> dann aber die wirklich toxische Variante. Ja, mhm. ähm. Gut, der Vorteil war halt, dass in dieser toxischen Variante aber der Punkt war, dass ich so verliebt war, dass das funktioniert hat für lange Zeit. Es hat erst dann nicht mehr funktioniert, wovon ihr die Dankbarkeit ausgesetzt hat. Ähm, ja, also, es gibt die wirklich die aller, aller unterschiedlichsten. Punkte und und Begründungen, also ähm, für die, ich ich höre also immer wieder gerade von von vielen Männern, dass es sie unglaublich kickt, wenn ihre Partnerin wirklich darauf stehen würde, das kürzer zu halten, also das ist oft so der der Punkt, warum die dann anrufen, so nach dem Motto, wie kann ich mit meiner Partnerin darüber reden und so weiter, wo ich sage, boah, da musst du schon selbst das das Fingerspitzengefühl irgendwie kriegen Ähm, und ähm, ja, aber äh, Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die ziehen ihn einfach an, weil weil sie eben keinen Partner haben und auf die Art und Weise mit ihrer Sexualität trotzdem ein Stück weit spielen können und damit halt auch glücklich sind. Also, ja, interessant ist dass zum Beispiel man braucht nicht ähm, man braucht nicht direkt den, den Kitzler, sage ich mal, oder den Penis, um ja zu einem Orgasmus zu kommen. Also ich kenne zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer, der, der hat da unten praktisch kein Gefühl mehr, der hat es aber geschafft, seine Schultern so zu sensibilisieren, dass er in der Lage ist, über die Schultern etwas zu kriegen, von dem man sagt, das ist einem Orgasmus extrem ähnlich. Ähm, und die ja, was, ich, was interessant ist, ich habe also von, von vielen Leuten schon gehört, sowohl von Männern als auch von Frauen, dass wenn sie sich dafür interessieren, keusch gehalten zu werden, dass im Kopf etwas passiert und obwohl sie vorher in der Lage waren, anders zum Orgasmus zu kommen, funktioniert das dann nicht mehr vermutlich, weil sie es innen nicht wollen. Also zum Beispiel ich eine Frau, die war in der Lage, bevor sie mit spielen angefangen hat, sowohl über die Brustwarzen als auch vaginal und, und klitoral zum Orgasmus zu kommen. Und in dem Moment, wo sie einen Gürtel getragen hat, hätte sie immer noch die Brustwarzen zur Verfügung gehabt. Und das hat dann einfach aufgehört im Laufe der Zeit und ging nicht mehr. Und sie sagt, ja, ich glaube, weil ich das innerlich wollte, hat es aufgehört.
0: Okay, also damit haben wir so einen so Beschleuniger für... Ja, für das Geistige sozusagen. ne Also wie so ein Symbol, was man trägt. Ja, mhm.
1: genau. Aber es, es geben ja auch viele Leute, verbieten es ja auch einfach nur, ohne dass die irgendetwas tragen. Also eine meiner Angestellten zum Beispiel, die, die switcht, die ist mal aktiv, mal passiv. Wenn sie aktiv ist, dann trägt ihr Freund den ähm, eben einen und wenn, wenn umgedreht, wenn geswitcht wird, für sie haben sie nichts, das heißt er sagt dann einfach zu ihr, du darfst nicht und ja, also das heißt, die haben beides in ihrer Beziehung, einmal mit dem Spielgerät, einmal ohne das Spielgerät und ja, ähm, ist halt so, aber es ist halt einfach so, dass, dass für Frauen die Spielgeräte halt entweder extrem teuer sind oder es auch zum Teil einfach nur unpraktisch Aber da können wir nachher drauf eingehen, wenn du wirklich sagst, okay, wir wollen einsteigen, was gibt es denn tatsächlich für Frauen? Ja,
0: Ich muss nochmal was von Jasmin aufgreifen, weil sie hatte geschrieben, ich kürze das jetzt ein bisschen, aber ihr Punkt war eher, es gibt ja auch Frauen mit Penis und Männer ohne. Der Einfachheit halber bleiben wir heute bei Frauen und Männer, weil es ist halt ein grober Durchschnitt. Aber ein ganz wichtiger Punkt, das hat nämlich hier Daniela W. noch unter die letzte Folge geschrieben, sich ein KG im Sissy- oder Cross-Dresser-Bereich als Hilfsmittel äh, zuzulegen, hilft dabei, die eigene Weiblichkeit zu entwickeln. Also finde ich spannend, äh, dass dass es einfach, du sagst ja, das macht was im Kopf und in dem Moment ist es ja auch genau dazu da, um im Kopf etwas umzulegen, um zu sagen, hier, das ist jetzt ein ganz anderer Modus für mich und äh, das finde ich schon spannend. Also bei mir war das auch so, also
1: den KG, den ich am längsten und am, am liebsten getragen habe, war einer, den man heute wahrscheinlich als boah, ja, CC-KG-TV-KG bezeichnen würde. Der war vorne runter komplett flach. Das heißt, wenn ich den getragen habe, ähm, hat sich da überhaupt nichts abgezeichnet und ähm, das... Das hat auch eine, ja, das hat auch auf mich eine, eine ganz andere Wirkung gehabt wie vorher diese diese Peniskäfige oder so, weil das dann vorne glatt war und das war einfach weg. Also das das geht schon. Da passieren Dinge im Kopf. Ja.
0: Okay. Will man das, dass die passieren? Also was was kann so, so ein Langzeiteffekt sein? Ich meine, es gibt ja hier den Loktober, ähm, wo man ja dann überlegt, äh, ob man das Spiel den Monat über ausdehnt. Ähm. Es ist so, das gibt es einen Effekt, den die Leute auch herbeiführen wollen. Ja, aber das ist wieder bei jedem
1: verschieden. Also ich sage, wie ich sagte vorhin, die es gibt Leute, nach ein paar Tagen denken sie sich, ja, was soll's, ähm, macht keinen Kick mehr ähm, und manche andere sagen, ja, wenn ich länger drin bin, dann verändert sich meine, meine Psyche, meine Einstellung, mein sonst was. Also ich habe mich in meiner ersten Ehe mit diesen jahrelangen Keuschleien komplett verändert gehabt. Ähm, war sehr lange Zeit sehr positiv damit und so weiter. Aber es ist nicht jedem seine Sache. Ich kenne weniger als ein Dutzend Leute, die also wirklich über Langzeit hinweg drin waren. Die reden alle über, über starke Veränderungen ihrer, ihrer inneren Einstellung dazu und so weiter. Und ähm, aber wie gesagt, wir reden von einem Dutzend Leute und wie viele Leute draußen benutzen Keuschheitsspiele. Deswegen meine ich ja, das sind die, das ist die Spitze des Eisbergs. Also ist das so? Ich dachte, das ist ein
0: Trend inzwischen.
1: Nee, also <lacht> ist nicht mehr geworden wenn, wenn, in den letzten Jahren? Wenn ich, wenn ich mir angucke, ich tu, ich mache ja praktisch, ich schreibe mir ja, wenn Leute mich anrufen, mache ich mir ja Notizen dazu. Ähm, praktisch, wo, wo, wo ich so für mich irgendwo Buch führe. Also zum Teil, am Anfang wollte ich nur wissen, wann werde ich eigentlich hauptsächlich angerufen, weil ich musste entscheiden, wie lange bin ich als, als, als Michael von Baumer für Leute anrufbar. Und ähm, dann habe ich halt im Laufe der Zeit mir auch Notizen gemacht, weil ich denke, ach, das ist interessant, wurde das vergischt und so weiter. Und hatte dadurch dann Sachen, wo ich bei irgendjemandem das sagen kann, du, ich habe folgendes Problem, wo ich sage, oh, da habe ich mal von jemand gehört, der hatte die in die Lösung. Und so weiter. Und ähm, also Länger KG tragen, nee, da sehe ich keinen Trend. Also ich glaube, die meisten Leute, die einen KG kaufen, locker die, die, die Hälfte davon trägt den fürs für den Tag, an dem gespielt wird, oder vielleicht für ein Wochenende. Aber Leute, die länger tragen, sind eher
0: seltener. Okay, also da haben wir nochmal eine ganz große Unterscheidung. Hm. Ja, Ich ich bin da noch nicht so ganz sicher, Ähm, es scheint da wirklich so Fraktionen zu geben, die auch wirklich sagen, hier 24-7, das geht und das passt, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann dann kann das sein, aber nur dann, wenn man, ich sag mal, Glück hat und alles passt quasi ja. wie angegossen und also man ich, ist auch ja, der Mensch. Ich, ja, ich sage
1: jetzt mal praktisch von dem, von dem, äh, den ich damals hatte. Also praktisch, das ist so ein, so ein Gurt, der um den Bauch rumging und dann vorne runter und komplett durch und so weiter und alles so. Und jetzt hast du den Punkt, du hast als erstes mal Reibung. Also du, du musst den Gurt wirklich anziehen, was weiß ich. Zehn Minuten und dann ziehst du ihn wieder aus. Und am nächsten Tag ziehst du in 15 Minuten an und dann wieder aus. Und dann 20 Minuten und dann wieder aus. Weil du hast ja nicht eilig, du weißt ja, wo du hin willst. Aber nur wenn du deinem Körper Zeit gibst, dass sich da nichts wund reibt, dann kommst du da auch rein. Wenn du erstmal wundgerieben bist, sage ich jetzt mal, am, äh, an der Eichel, am Hodensack oder an der Vorhaut, dann ist das was, was Ewigkeiten dauern kann, bis es wieder verheilt ist. Zum Beispiel eine Stelle, auf die ich nicht vorbereitet war, ist da, wo der dieser breite metallene Schritt. Äh, Schrittriemen zwischen den Beinen durchging, ähm, links und rechts am, am Oberschenkel innen. Du bist also an der Innenseite des Oberschenkels viel empfindlicher als außen. Das kannst du ja schon merken, wenn du einfach da mal, da mal So, das, das ist klar. Und da habe ich lange gebraucht, bis mich das da drin nicht mehr gestört hat, bis ich also da nicht mehr wundgerieben wurde und so weiter. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber da hast ja, ja. du auch
0: die Zähne zusammengebissen und dann, dann passt sich der Körper an oder wie ähm, ja gut, ja der Vorteil bei mir war, dass das Teil
1: absolut perfekt gepasst hat, dass ich extrem schlank war. Also das heißt, der konnte sehr eng anliegen. Mit dem Gewicht, das ich heute hier auf den Rippen habe, könnte ich, ja, brauche ich mir gar keinen Gürtel mehr zu kaufen. Ich würde keinen Gürtel finden, der mir tatsächlich passt. Also selbst ein maßangefertigter Gürtel, denke ich mal, würde bei mir heute nichts mehr bewirken, einfach weil ich zu viel Speck habe.
0: Okay, wenn du das so, (lacht) ich kann ja jetzt nicht zustimmen, dass du zu viel Speck hast, also sage ich mal nichts dazu. Ja doch, Äh, doch. also meine Waage erzählt mir das ganz deutlich, ich habe
1: zu viel Speck. Ähm, Also natürlich, als ich angefangen habe, hatte ich 55 Kilo bei 1,82 Meter, das war zu wenig, da hat gar nichts gepasst und ich musste mich dann hochfuttern und ich sag mal mit so 73 bis 75 Kilo bei 1,83, das war das ideale Maß, damit hat er perfekt gepasst. Aber wenn, wenn der auf, auf, wie heute, wo ich auf 88 Kilo bin, da würde ich keinen Gürtel mehr finden, der wirklich passt. Und auch diese Peniskäfige passen ja nicht, also die passen zwar, aber die sind ja ausziehbar, weil du kannst das ja abstreifen. Natürlich kannst du ihn nicht wieder dran machen, solange er abgeschlossen ist, sodass man sieht, dass er ab war, aber runter kriegt ihn eigentlich fast jeder.
0: Ja, das ist ja jetzt es auch wieder ein Sicherheitsaspekt, ne? Kriegst runter, ja. und das geht ja im Prinzip darum, ganz oft, ne, ich meine in so einer DS-Beziehung hast du ja immer diese Geschichte mit Regeln und ähm, da muss ein gegenseitiges Vertrauen dann eben auch da sein. Und das gehört ja auch einfach dazu, dass man dann auch nicht die erste Gelegenheit nutzt und dann zack ab und man kann ja auch immer mit irgendwelcher, mit der Säge daran gehen. Ne? Aber darum geht es ja dabei, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube, ja. das ist so ein Mythos, der immer so ein bisschen schwierig ist. Vor
1: allem, ja, weil du ja damit auch was kaputt machst. Also ähm, ich kenne tatsächlich, also ich habe immer wieder Leute, die mich anrufen und sagen, pass auf, wir haben folgendes Problem, ähm, ich sollte noch keusch sein, ich habe es irgendwann nicht mehr ausgehalten, ich habe das Teil abgezogen, ich habe onaniert und jetzt ist der, die Keyholderin sauer, weil ich das gemacht habe, wie kann ich das wieder reparieren, ähm, ja. Es ist durchaus ein Spiel, das da auch sein Risiko hat, weil man in dem Moment, wo man dann bei dieser Freiwilligkeit sich drüber hinwegsetzt und es fällt dann auf, weil man kriegt ihn ja nicht mehr dran, wenn er nicht so lange abgeschlossen ist, dass dann Vertrauen kaputt gehen kann. Und Vertrauen ist echt die Grundlage
0: von vielem. Ja, gut, das ist aber tatsächlich eine Nebenwirkung. Das muss dann jedes Paar dann da für sich selber aushandeln, wie man damit umgeht und was und ja, genau. Also das ist da ja eben
1: ja noch was im, ja. im Chat wo ich gern kurz drauf eingehen würde. Ähm, Bei einem Käfig mit PA wird es aber schon nichts mehr mit abstreifen. Was ist denn PA? Ah, Auch wenn du das nicht weißt, dann bist du wie immer jung und unschuldig. Ähm, Das ist ein Prinz Albert Piercing. Ähm, Ah, okay, das kenne ich. Du gehst in den Penis hinein und so weiter. Ähm, ja, ich habe ich habe mich da immer dagegen entschieden, weil wie gesagt, meine erste Frau war Notfall-OP- Schwester ähm, und hat sehr, sehr viele Sachen mitbekommen. In der damaligen Zeit waren Piercings keine so saubere Sache wie heute. Da wurde halt gepierst von jedem in jedem Hinterhof, der da Lust und Laune hatte. Und ähm, gerade also, was bei PR Piercings schief gehen kann, habe ich mir gesagt, nee, auf keinen Fall, das mache ich nie und nimmer. Ähm, Diese Möglichkeit gibt es, ich würde allerdings jedem, der mich fragt, immer noch von einem Prinz-Albert-Piercing abraten, aus Gründen, in die ich nicht tiefer einsteigen will, aber ich sage einfach mal,
0: mir wäre das Risiko zu hoch, ich habe zu viele absurde Dinge gesehen. Ja gut, aber wenn man das Piercing schon hat, dann kann man es verwenden und dann wäre, also, also das Piercing deswegen zu installieren, ich glaube, das ist dann auch eine Frage, das muss man sich sehr genau überlegen. Ähm. Ja, was ist denn mit den, ja, keuschaltung für alle? Also was ist mit den Mädels? Ähm, ähm, was ja, gesagt? Wir kommen noch drauf. Äh, lass uns mal drauf kommen, weil ich würde auch so langsam gern das Telefon hier mal einschalten. Wir ja, können, ich weiß, kein, wir können könnte. uns hier zwei Stunden unterhalten. Das geht super. Äh, aber wie, wie siehst du das? Also du hast nichts und ähm, ja, ist das ist das kein großer Markt oder ist das nicht massentauglich äh, nein, das oder was ist, ist das Problem? Also,
1: das ist ein großer Markt. Also du. Ähm wenn ich jedem, der bei mir ein Keuschheitsteil für eine Frau kaufen möchte. Also nochmal, bei Frau reden wir von Kitzler. Und ähm, also ich sage einfach nur Frau, aber es geht darum, um den Kitzler. Also wenn, wenn du als Frau einen Penis hast, dann kannst du natürlich Dinge benutzen, die eigentlich ja für Männer. Und ja, okay. so Also ähm, wenn ich tatsächlich für Frauen sowas verkaufen könnte und könnte etwas herstellen lassen, was da richtig cool funktioniert, dann bräuchte ich nie wieder in meinem Leben was anderes zu tun. Ich glaube, dann könnte ich davon davon leben. Also das das ist Wahnsinn, was da eine Nachfrage ist. So, jetzt, was gibt es für Frauen? Es gibt es, was die allermeisten Leute machen, dieses, du darfst nicht. Gut, okay, da funktioniert, ist, ist eine coole Sache. Es werden verkauft, ähm, die Sachen haben wir, ähm, zum Beispiel solche Riemengeschirre, in denen dann, sag ich mal, wo da noch ein Dildo drauf ist oder sowas, dass auch was drin steckt, die gibt es auch in Abschließbar, aber ja, diese Dinger sind nicht maßangefertigt und so weiter und es ist auch so, dass der Eingang bei einer Frau ja nicht immer perfekt so an der Stelle sitzt, also das heißt, ähm, ich sag immer, du, wenn ihr mit sowas spielen wollt, dass das ihr ausgeht und sie hat einen Dildo drin, dann kann kaufst du kein Dildo-Höschen, sondern dann kaufst du eher einen Dildo und ziehst dann stabiles Höschen drüber, weil dann sitzt der Dildo schön perfekt und wird nicht versucht, an eine Stelle zu zwingen, an der er bei Frau nicht passt. So, gut. Wir sind aber damit immer ja noch nicht bei irgendetwas, was vernünftig abgeschlossen ist und so weiter. So, jetzt muss ich halt Namen nennen. Also es gibt in Deutschland, ich sage jetzt mal drei Firmen, die KGs machen, auch für Frauen. Ähm, zwei davon sind relativ gleich. Das ist die Firma Maisstil und die Firma Neostil. Die sind sogar ja, sehr, sehr ähnlich. Der letzte ist Latowski. Ähm, das ist deutlich teurer. Das ist eine Art wirkliche Stahlunterhose. unter so. Hose. Ähm, ich habe mit dem, mit dem Herrn Latowski ich mich also schon ein paar Mal unterhalten und er sagt, Michael, wenn ich für die Anfragen wir sollen ein Frauen-KG herstellen, jedes Mal Geld kriegen würde, bräuchte ich eigentlich auch nie wieder irgendwas anderes zu machen. Aber wirklich machen, dass eine Frau herkommt und lässt sich von uns einen dieser Frauen-KGs machen, sagt er, das waren keine fünf Stück in all den Jahren. Das so.
0: ist ja auch eine Preisfrage. ne? ist nicht ganz günstig. Da ist es
1: eine Preisfrage. Jetzt gehen wir aber mal tiefer. Ich sage jetzt mal, Steel, neo Neostil liegt, liegt schon im, im Bereich, sage ich mal, 800 bis 1500 Euro. Das ist deutlich billiger als Latowski. Und wenn man wirklich will, dann kann man sich das auch leisten. Ähm, auch da ist es wieder eine Sache. Du musst dich daran gewöhnen. Du musst es tragen können. Du musst eine gewisse Figur haben. Ähm, dann ist noch das Risiko der Anfertigung. Also ich war mit meiner mit meiner zweiten Frau dort, mit der Bettina. Wir haben uns damals, also ich habe mir einen anfertigen lassen, sie hat sich einen anfertigen lassen und der wurde vor Ort von den Leuten dort ausgemessen. Das heißt, wir haben da kein Risiko gemacht. Nach sechs Wochen ging man wieder hin, um unsere Gürtel abzuholen. Meine hat perfekt gepasst und ihre hat überhaupt nicht gepasst. Also wirklich komplett gar nicht. So als, als er wäre dann eine komplett andere Frau ausgemessen worden. Und die saßen da, die haben das einfach nicht begriffen. Und der Punkt ist natürlich, dann mussten die den komplett neu machen, aber auf ihre Kappe. Und im Normalfall versuchen die so eine Art Messset zu verschicken, mit dem du zu Hause selbst Mist und Striche machst. Und wenn du das einschickst und der passt dann nicht, dann ist es deine, ähm, deine Schuld, dann musst du das
0: bezahlen von dem neuen. So, ähm,
1: bei ja, die Frage Bettina ist, wie oft das, also
0: wie oft das nicht passt, das mag, ja, kann, das ist ja auch die. Hm. Ich überlege gerade, ist ja. das nicht auch ein Accessoire? Kann das nicht auch was Schönes sein, einfach optisch? Ja gut, aber
1: wenn's, wenn es wenn, wenn, das ging gar nicht, der war nicht mal anziehbar. Der war wirklich nicht anziehbar, also deswegen. Ähm, Bettina hat halt eine sehr hohe Hüfte gehabt, also zum Beispiel, wir haben auch ein Korsett für sie, an dem wurde sieben-, achtmal rumgebessert, bis das gepasst hat, weil einfach, ja, die die, die Hüftform bei ihr halt anders war so. Also bei ihr war jetzt die Tatsache, da hat auch der KG funktioniert und zwar aus dem Grund raus, weil sie halt sehr vaginal geformt war, das heißt sie sagt sich, ja ich brauche um zum Orgasmus zu kommen, A ein bisschen am Kitzler rumspielen und B es muss irgendetwas drinstecken oder rein und raus gehen, ansonsten komme ich nicht andererseits, ich, wie gesagt, ich kenne auch Leute, die haben gesagt, oh ja, wir geben das Geld aus, wir kaufen uns meinetwegen von Neostil so ein FrauenkG. und wie du sagst, die haben ihn dann eben nur als Accessoire gehabt, weil er prima aussieht für die Party und so weiter, aber wo die Frau gesagt hat, du, ja, wenn ich da von der Seite mit dem Harnröhrenvibrator reingehe, den ich mir dann halt nicht in die Harnröhre stecke, sondern mit dem ich dann an den, an den Kitzlach drankomme, dann kriege ich auch einen Orgasmus und so. Also deswegen, es ist immer ein Risiko, für die Frau gibt es einfach
0: nichts Vernünftiges. Ja, also im Zweifel könnte man jetzt noch mit Vibration daran gehen. Ne? Also irgendwas geht ja fast ja, immer. Ist, es, ich glaube, ja, es geht. Es also es gibt Ausnahmen.
1: Es gibt Leute, die geben. Summen aus im Bereich 20.000 bis 30.000 Euro und die haben dann wirklich den absolut genialen KG. Aber das sind, wie gesagt, das sind vier, fünf Leute in Europa und ähm, mit denen haben wir alle nie etwas zu tun. Das sieht man vielleicht mal, weil ja die Leute mal sagen: Oh, Michael, ich habe da was für dich, das musst du dir ansehen. Aber ähm, das bezahlt schon keiner. Das sind wirklich die, die, die ausgefallenen. Und das ist auch nicht, das sind Maßanfertigungen und ich weiß gar nicht, noch nicht mal, wo sie die machen lassen. Also ich kenne eine aus Österreich, bei der habe ich das gesehen, die hatte tolle Sachen, aber die ja die hat sich leider auch verloren im Internet. Schade.
0: Okay, Michael, also so. ich, ich fasse so ein bisschen zusammen und stelle fest, es ist so, es ist eine Sache, also wenn man wirklich sicher haben will, dann muss man Dinge kaputt machen, sonst ansonsten äh, ist das halt eine Ausnahme und es geht halt eher darum, es geht um das Spiel miteinander, es gibt da wunderbares Zubehör und es gibt es ja auch aus allen möglichen Materialien. Ähm, aber äh, ich glaube, es, es kommt dann immer noch auf die Menschen an, die da miteinander interagieren, dass die was Schönes daraus machen. Ich meine, es ja. Ja, soll ja doch ein bisschen Spaß machen, auch wenn es böse genau. ist, aber es soll ja schön sein. Kann ich das so zusammenfassen? Ja.
1: Okay. So, da war noch eine Frage im Chat von tom Strich-Sub. Ähm, Gibt es einen Gurt für den VB6000 außer von Amazon oder so mit einem Silikon-Fail CB6000? Okay, also ich nehme an, du meinst jedes Mal CB6000, aber nein, für den CB6000 gibt es keinen Originalgurt. Wenn du dafür wirklich einen Gurt findest, ist der von irgendjemand nachgemacht und ich habe noch nichts Positives darüber gehört und dann als letztes noch, bevor wir weitermachen, irgendjemand hat geschrieben, der geht doch aber gar nicht ab ein Penis, ah ja da, vom Lars ein Peniskäfig ist nicht abziehbar da passen die Hoden nicht durch den Spalt zwischen Röhre und Wurzelring ja, wenn man das so eng tragen kann, aber es gibt Durchaus Leute, die sagen, ja, wenn das so eng ist, dann, dann kann ich den nicht anziehen. Ich brauche da einen gewissen Platz. Und dann gehen die her und drücken ein einzelnes Ei einfach durch diesen Spalt hindurch. Das tut dann halt ein bisschen weh. Was macht dann? fluppen? dann ist es draußen. Und dann nehmen sie das zweite Ei und schieben das da durch. Und danach ist die Sache mit dem Peniskäfig auch Geschichte.
0: Okay. So. Also Schummeln geht, aber ganz ehrlich, wir haben fast alles. Da kann, du kannst immer ein bisschen schummeln. Ne? Also Das ist ja wieder die Sache mit dem Vertrauen. So, jetzt habe ich noch einen hier von Uwe. Was du denn zum Holy Trainer sagst? Holy, Holy. Ja, Holy Shit. <lacht> ähm, was okay. sage
1: ich dazu? Ähm, das ist wieder, ähm, der Holy Trainer ist eine Firma, die in einem fernen südlichen Land sitzt, das nichts mit Europa zu tun hat, nämlich in der Schweiz. Ja das, macht die, ja, das macht die Sache schwierig, verstehst du? Da gelten die ganzen Vorschriften für Qualität und so weiter nicht. muss musst du bedenken, Europa hat mittlerweile ähm, diese CE-Sachen und so weiter. Die Schweiz ist außen vor. Das ist also das ist, ist ein bisschen bedenklich, ja. Also ich habe versucht, den Holy Trainer auch in meinen Job aufzunehmen. Ähm, puh, ja, die... Es lief nicht so ganz rund, also habe ich mal gedacht, gut, ich rede jetzt erstmal mit Leuten, die so einen Holy Trainer haben. Habe dann etwa zehn Leute gefunden, die so einen haben und die den getragen haben. Da waren zwei, drei Leute dabei, die damit recht glücklich waren. Die meisten anderen Leute habe ich gesagt, sie kommen mit dem Material nicht klar. Also sobald es ein bisschen wärmer wird, fangen sie an daran, wie blöd zu schwitzen und Pilze zu bekommen. Ähm... Das, also dieses Kunststoffmaterial, aus dem der ist, ähm, scheint nicht mit jedem Hauttyp zu funktionieren, sondern eher, sage ich mal, von drei Leuten kommen zwei bei warmem
0: Wetter nicht mehr äh, mit dem Holy Trainer klar. Okay, jetzt bist du aber beim Material. Ähm, ja. Was haben wir denn? Wir haben Plastik. Ich nenne es jetzt einfach mal Plastik in allen ja, möglichen Plastik, Ausführungen. Ja, Plastik, Ja, dann haben wir Metall. noch Sil- Silikon und Metall, genau. Ähm, Fragen wir uns mal so rum, was verkaufst du denn am meisten? Was verkaufe ich am meisten? Ähm, Hartplastik,
1: also den CB6000 oder seinen ähm, billigeren Bruder, den Man-Cage. Okay. Und Und ähm, zwar wirklich mit, mit, ähm, mit einem ordentlichen Abstand. Aber das hat sich, also das geht jetzt auf die letzten zehn Jahre, das hat sich letztes Jahr geändert, seit Mitte letzten Jahres, seltsamerweise haben Edelstahl-Peniskäfe dermaßen aufgeholt, dass es unglaublich ist.
0: Okay, hm. pass auf, die Frau schreibt mir auch schon und ich habe es auch so im, im Nacken sitzen, sie schreibt hier Telefongäste und sie hat natürlich vollkommen recht. Ja. Ich bin jetzt bei dem technischen Setup noch nicht ganz davon überzeugt, dass das gut funktioniert. Ich mache jetzt Folgendes. Ich erkaufe uns jetzt etwa vier Minuten Zeit, ähm, denn ich habe hier ein Feedback oder einen Beitrag von einer Keyholderin von Nia nämlich. Und das würde ich gerne kurz einspielen. Und dann sind wir gleich wieder da. Und danach machen wir das Telefon an und dann geht die Sendung so richtig los. Okay, ich spiele das einfach mal ein, Michael. Wir hören uns gleich wieder. Tschüss.
2: Hallo Sebastian, hier ist Nia. Ich wollte dir eine Kleinigkeit zukommen lassen, und zwar folgendes. Du hattest in der letzten Live-Sendung um das Geräusch von einem Schlüssel gebeten. Das hier ist meiner und es rasselt ein bisschen zusätzlich, weil ich den ganz klassisch und wie ich finde auch ganz dekorativ in einer Kette um den Hals hänge, mit entsprechend noch ein wenig anderen Schmuckstücken drumherum und ich mich damit wahnsinnig wohlfühle. Damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich was gibt mir das? So einen Schlüssel um den Hals zu tragen ist natürlich nicht nur dazu da, den nicht zu verlieren, auch wenn das als Androhung manchmal ganz nett ist, aber es gibt mir einfach ganz direkt auch unglaublich viel Macht. Mein Partner, der Uwe, der letztens angerufen hat, hat ja schon ein wenig erzählt, wie das ihm damit geht, dass er das entsprechende Gegenstück trägt. Und bei uns ist es so, wir finden, dass es einfach so ist, dass durch diese Keuschhaltung dieses DS-Gefälle nochmal deutlich intensiviert wird und den Vorteil bietet, dass halt auch wenn man nicht direkt zusammen ist, das immer noch so ein bisschen mitschwingt. Zum Glück, er hat es ja schon gesagt, ist es ist bei ihm so, dass das entsprechende Gerät, was er hat, jetzt im normalen Alltag auch nicht weiter stört, sondern halt dann interessant wird, wenn ich ihn einfach auch ein bisschen ärgere. Und da gibt es ja mittlerweile auch schöne Möglichkeiten, das auf die Distanz zu machen. Und ansonsten ist der große Vorteil für mich, dass einfach dadurch, dass die Keuschhaltung bei uns noch mit ein Element ist, sich noch viel, viel mehr Spielmöglichkeiten einfach ergeben. Natürlich kommt dazu, dass ich es genieße, wenn ich entsprechend umsorgt werde von ihm, einfach weil er natürlich auch immer bemüht ist, sich meiner Aufmerksamkeit und Zuwendung zu vergewissern. Ich muss aber auch sagen, dass es für mich persönlich ein interessanter Aspekt war und auch sehr hilfreich, weil ich ein Mensch bin, der sich gern und viel um andere kümmert, sehr harmoniebedürftig ist und nicht dann erst einmal lernen musste, Nein zu sagen und auch erst mal verinnerlichen, dass dadurch, dass ich ihm die Orgasmen vorenthalte, dass ja eigentlich etwas ist, was er sich gewünscht hat, wovon er auch profitiert. Und insofern war das für mich äh, ganz hilfreich, auch ein Stück weit mehr für mich selber einstehen zu können, weil das ich das dann in den Alltag habe mitnehmen können. Im Unterschied zur Orgasmuskontrolle, beispielsweise im Rahmen einer Session, ist es bei meinem Partner und mir der Fall, dass wir die Keuschhaltung wirklich Langzeit, also über etliche Tage, praktizieren und Der interessante Aspekt dabei ist dann natürlich, dass auch im Alltag sich das bemerkbar macht. Für mich ist es sehr schön, weil ich mich begehrt fühle und das Spannende daran ist einfach, dass sich auch in vermeintlichen Alltagssituationen sehr einfach und sehr schnell so sexuelle Spannung aufbauen lässt ohne dass es vielleicht anderen auffällt. Und für meinen Partner ist es einfach, dass genau das, was ist, was ihm sonst ein bisschen gefehlt hatte, es für ihn einfach viel intensiver ist. Und in unserem Fall ist dadurch eine Beziehung, die einfach schon seit vielen Jahren besteht, wo man seinen Partner gut kennt und einfach auch zwangsläufig gewisse Routinen und einen Alltag entwickelt, mit der Keuschhaltung wieder aufgeblüht, weil es eine neue Komponente ist, die alles wieder in neues Licht taucht und viel intensiver werden lässt. Und das ist für uns der schöne und im Moment auch durchweg positive Aspekt, der die Keuschhaltung mit sich bringt.
0: So, das war Nia. Und ich ich fand das jetzt ein sehr, sehr schöner Beitrag. Den wollte ich unbedingt auch noch hier mit eingebaut haben. Michael, was sagst du? Ist das ein Beispiel, wie, wie Paare damit umgehen? Ja, das ist ein geradezu wundervolles Beispiel. Also ich meine,
1: du, man, man hört ja wirklich, sage ich mal, bei ihr auch schon den Spaß daran raus, an dieser, an dieser Sache. Und genauso ist es eigentlich optimal. Ähm, hier, hier findet kein wirklicher Verzicht statt, in dem Sinne, ich verzichte auf Spaß, sondern ähm, wir haben beide mehr Spaß dadurch, dass wir das machen. Und ich meine, was kann was kann besser sein? Also wir haben alle im Leben viel zu wenig Spaß. Das ist wohl wahr.
0: <lacht> Aber wir arbeiten dran, das, das zu verbessern. Okay. Jetzt sage ich mal hier die Telefonnummer und dann gucken wir mal, wie das heute funktioniert. Das ist nämlich die 051019118952. und ich hoffe, uns wird die Technik hier nicht um die Ohren fliegen. Ich poste die Nummer jetzt auch nochmal in den Chat rein und ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel an Michael zu, wie das und nehme ich das oder das oder dieses oder jenes oder wie ist das in der Praxis äh, oder ihr habt da eine Meinung oder möchtet Michael widersprechen, äh, dann ruft ihr jetzt einfach gerne an und dann... Äh, sprecht ihr miteinander und ich höre einfach nur zu. Ich bin sehr gespannt und ähm, ja, die Leitung ist offen und wenn es hier klingelt, dann ähm, gehe ich mal rein. Michael, meinst du, das traut sich jemand heute? Ja,
1: aber ich meine, ähm, streiten muss man sich da nicht. Also ich sage jetzt mal, das ist ein Thema, da, da gibt es eigentlich fast kein richtig und falsch. Das, das ist es ja, wie ich vorhin gesagt habe,
0: es gibt ja so viele Spielarten. Hm. Ja, aber das ist doch eigentlich, ne, man, wir entmystifizieren das Thema so ein bisschen ne? und das, das finde ich ja auch gar nicht schlecht, da mal so ein bisschen genauer drauf zu gucken, denn äh, ne, man sieht Bilder oder hier Pornos, auch ein wunderbares Beispiel. Ne? Das ist alles so, so hart und so böse und die Frage ist einfach, äh, wo bleibt da das, der gemeinsame Spaß an der Geschichte? Hm, okay, das klingt Gut, da gar ist, nicht. Gut, dass ich solche
1: Filme irgendwie nicht sehe, bin ich da vielleicht ähm, ja, auf dem falschen... Wie stimme ich mich auf dem falschen Fuß?
0: Es gibt so ein paar Leute, die mir seit, seitdem ich den Podcast mache, gelegentlich äh, Filmtipps schicken. Und ähm, ja, die, äh, ich habe auch ein paar Mal reingeklickt und muss <lacht> Grüße. Okay. Ähm, storm schreibt hier noch, ob wir über Reinholz gesprochen haben. Du merkst, ich bin da völlig raus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm,
1: auch eine, ähm eine Firma, die es mal, die es mal gab, eventuell sogar vielleicht noch gibt. Nee, darüber habe ich nichts gesagt, weil das einfach ja ähm, ich, ich kann nicht alles erwähnen. Also es, es, es gibt, also es gab in Deutschland zu den Rekordzeiten gab es, boah, ich würde sagen, zehn verschiedene Hersteller mit unterschiedlichen ähm, Produkten und so weiter. Und ähm, die wie gesagt, manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Also die schlimmsten KG, den ich mal hatte, das sage ich jetzt keinen Namen dazu, war einer, bei dem habe sich im Inneren, also da wo der Penis drin ist, habe sich da im Inneren ähm, Metallteile verschoben, die dazu geführt haben, dass ich einen Schnitt praktisch rund um den Penis hatte. Oh. Oh, 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 und und das, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, ui, 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 also wie konnte sowas überhaupt in den Verkauf kommen? Ähm,
0: ja, aber das ist ja. so eine, so eine offenbar so eine, so eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine Tüftelecke, ne? Man probiert halt aus und man möchte das, das perfekte Gerät erschaffen und na, dann äh, kommt es halt darauf an, worauf ist der Fokus. Ne? Und ganz ehrlich, so viele Hersteller gibt es offenbar nicht. Also es scheint nicht so einfach zu sein. Ne? Man müsste ja meinen, man gießt da einfach eine Form und dann passt das schon. Nee, offenbar nicht. Hm. Okay, du merkst du, ja.
1: hier, hier ruft niemand an, das ist ja spannend. Ja, mal genau, aber Angst vor uns. Es waren noch ein paar Fragen im Chat, also ja, du zum kannst Beispiel, die alle beantworten. Ähm, ja, der äh, Stormwind fragt hier, würde es sich nicht lohnen, mit Herstellungstechniken zu arbeiten, die in Richtung Orthopädie gehen. Ähm, ja, du musst bedenken, wie schwer das ist, irgendetwas zu produzieren und herzustellen. Ich habe mir zum Beispiel vor vier Jahren habe ich mir eine Ledernähmaschine gekauft. Eine etwas ältere, die, wo ich aber weiß, die kenne ich noch aus den Fabriken von meinem Vater, der eine Schuhfabrik hat und so weiter. Die ist gut. Ich finde aber niemanden, der die bedienen kann. Also die ganzen Ideen, die ich habe, was ich damit machen kann, kommen nicht weiter, weil du niemanden findest. Ich habe da mal Leute gefunden, die können Leder nähen, die möchten aber mit BDSM nichts zu tun haben. das ist was, was sie wiederum nicht mit der Kneifzange anfassen und so weiter. Also wirklich die Produktion einzustellen, ist eine Sache ganz, ganz schwer. Also dann, dann müsste ich wirklich von meiner Freizeit, die ich eh kaum habe, noch opfern und müsste sagen, ich arbeite noch mehr und versuche da in eine Produktion einzusteigen. Und ähm, ja, also ich denke in Orthopädie-Technik wir sich da was machen lassen, wenn man da jemanden findet. Aber das Problem ist dann auch wieder so, jemand muss um die Ecke sein. Also mit jemandem zusammenzuarbeiten, der 400 Kilometer entfernt wohnt, das ist es einfach nicht. Ja, genau. Und ja, Reinholds, ja, der ist eingestellt. Du findest bestenfalls mal noch einen auf, auf, ähm, auf Ebay oder so. Und ähm, also es gab zum Beispiel mal einen absoluten Mega-KG, aber wirklich der beste Kunststoff-KG überhaupt, den ich je gesehen habe. Davon hatte ich ein Männermodell und ein Frauenmodell. Das waren die Prototypen, die sollten in Produktion gehen. Und der wo ich mir dachte, das ist es, das ist super. Und der hat die dann tatsächlich überall angeboten, hat ähm, Geld eingesammelt und hat dann aber niemals welche produziert. Also dem ging, der hat wirklich nur die Prototypen gemacht. Hm. Ja.
0: So, ja was Produkt hältst du
1: von 3D-Druck-KGs? Oha, das ist ein witziges ähm, Thema. Mhm. Ja, also ich habe jetzt vor kurzem von jemand so eine Halsgeige in 3D gedruckt bekommen das ist interessant, also die war recht gut gemacht, aber als der mir erklärt hat, wie oft und wie lange er dazu gemacht hat und so weiter, oh Jesus. also ähm, das Material für KGs, denke ich, ist es noch nicht, also das dafür ist es noch nicht glatt genug und so weiter, das das kriegst du nicht hin, also das raue Material, das ist doch was anderes, also für, ich denke da, ich habe das Material noch nicht gesehen, mit dem ich sagen könnte, da würde ich etwas, ähm, würde ich was draus drucken? Warum sind die Hochzeiten vorbei? Puh, weil mittlerweile das Internet da ist. Also es gab viel mehr Firmen, als noch es so Magazine gab, sag ich mal wie Club Caprice, wo du drin Werbung machen konntest und die Leute habe dann das Magazin gekauft, weil sie wussten, es gibt ja kaum irgendwelche Magazine in Deutschland und dann habe ich die da gekauft und so weiter. Und es gab eben kaum Konkurrenz. Also habe sich Leute gesagt, habe ich mache sowas oder ich habe da Spaß dran, habe auch geguckt, dass ein paar verkaufen. Und heutzutage die, viele Leute, die da einsteigen, kaufen halt bei AliExpress oder so was, kaufen dann irgendeinen Scheiß, der hinten und vorne nicht passt und sagen sich dann, ja, blödes Thema, kommen wir lassen es wieder. Also es werden zwar heute mehr verkauft, aber es wird viel, viel weniger Qualität verkauft. Deswegen sind die Hochzeiten
0: der KG-Produktion vorbei. Ich glaube, das ist immer auch diese Schwierigkeit, ne? bevor du da viel Geld in die Hand nimmst, für es passt möglicherweise nicht. Das ist ja auch ein Hygieneprodukt, das kannst du ja nicht einfach zurückgeben. Ja. Ähm, wie ist denn das? Wenn man bei dir in Laden kommt, kann man da ausprobieren oder wie, wie, wie funktioniert das? Also sagen wir mal so, ich gucke mir gerne deinen Penis an, um
1: dir schon mal zu sagen, sage ich mal, in welche Größe du gehst. So, ähm, beim CB 6000 kannst du eigentlich fast nichts falsch machen. Der passt. Punkt. Ähm, Wenn du jetzt sagst, ich will so ein Metallkg, der hinten nur ein einziges Ding hat, also einen einzigen Ring. dann haben wir Gummiringe, die ungefähr diese Größe haben. Die haben wir also praktisch in 5 mm Abständen: 20, 25, 30, 35, 40. Und die kannst du benutzen. Damit gehst du auf die Toilette, und probierst aus. Und wenn du sagst, hier, das ist mein Durchmesser, dann wissen wir auch, welcher KG für dich passt. Und diese Gummiringe, die desinfizieren wir hinterher wieder. Und die kann man dann weiter benutzen. Und alles ist gut.
0: Okay, also aber wirklich die Dinger auspacken und anprobieren, das ist halt nicht bei dir. Hm. Das, ich glaube, da kriege ich Schwierigkeiten. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht kann man die ja irgendwie dann möglichst aggressiv in die Spülmaschine packen hinterher, so als Anprobierstücke. Hm. Ja, okay, ich also merke schon, da kriege ich so Kopfschmerzen.
1: Bisher, bin ich ja, also ähm, ja, kriege ich Kopfschmerzen. So, hier können Penisleaves eigentlich einen Orgasmus verhindern. Ähm, der todeskar was auch immer sich hinter dem todeskar verbirgt, da fehlen wahrscheinlich ein paar Buchstaben. Der Todeskaffee, glaube ich. Ja, ähm, auch das hängt wieder von dir ab. Es gibt Leute, die schaffen es selbst mit einem. Also ich habe einen ganz, ganz dicken Penisleaf, ähm, der ja, also der legt bei mir alles lahm. Wenn 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 ich mit dem Teil, sage ich mal, Sex habe, dann dann, dann will ich unbedingt kommen, Komm, aber einfach zu nichts. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die sagen, ja, meine Erregung ist größer, ich brauche das nicht. Allein die Tatsache, boah, ich habe hier wilden Sex, ich habe einen Teil drauf, das verhindern soll, dass ich einen Orgasmus kriege. Und da haben die so viel Spaß dabei, dass sie dann einen Orgasmus kriegen. <lacht> <lacht> ist zwar
0: nicht im Sinne des Erfinders, aber kann man einfach nicht so allgemein sagen. Ja, aber das ist doch eine was, spannende Erfahrung an der Stelle. Ich mag mal auf, also liebes Publikum, jetzt ist die Gelegenheit hier zu sprechen, ähm, ruft ruhig an, ich sag die Nummer nochmal, manchmal brauchen die ein bisschen hier, ein bisschen Schub, das ist ja jetzt fast peinlich hier, ne? ich hab dir versprochen, dass das Telefon hier klingt, Michael, also 05101 911 8952, das ist die Nummer. Ja, ist
1: kein Problem. Wir haben ja immer noch Fragen
0: im Chat. Ja, wir haben Fragen im Chat. Das ist super. ja das, das geht ja auch. Das mache ich mit dir auch gerne noch eine Stunde. Aber eigentlich mag ich noch ein paar Menschen sprechen. ne Also obwohl ich heute das neue technische Equipment hier echt, das macht mich gerade irre. Du glaubst nicht, was ich hier gerade für Ängste ausstehe. Aber noch scheint es zu funktionieren. Wenn wir jetzt noch jemand in die Sendung holen, stürzt wahrscheinlich alles ab. Los, ruft an. Wir probieren es okay. aus. Um, gut. Okay. Mache ich jetzt doch schnell den Tom.
1: Ja. Was hältst du von der Eingewöhnungszeit für Wie Würdest du es handhaben oder empfehlen? Man liest so viel. Nur, was meinst du? Ähm, du kannst gar nicht langsam genug machen. Also, wenn, wenn du dich, wenn du dich auf der Unterseite vom Hodensack wundgerieben hast, das ist eine Form von BDSM, die willst du einfach nicht erleben. Glaub mir. Das ist, boah, Gruselig, deswegen, also wirklich langsam, also ich, ich übertreibe da, weil ich ja gesagt habe, am ersten Tag 10 Minuten, am nächsten Tag 15 Minuten, am nächsten Tag 20 Minuten, aber lieber du machst zu langsam, als du machst zu schnell, weil Wundreiben ist einfach scheiße und dann stehst du da, du würdest gern weitermachen, du bist wund, du musst tagelang warten und so weiter, also wirklich langsam, ich habe mich an, mein, an meinen richtigen Gürtel, habe ich mich im Lauf von einem halben Jahr etwa dran gewöhnt.
0: Was heißt denn gewöhnen? den Gewöhn? Immer nur mal kurz tragen oder also was würdest du jetzt auch jemandem, der sagt, eh, ich habe meinen Partner einen Teil mitgebracht, das passt sogar. Ähm, das ist ja als Top dann immer so verführerisch. Einmal dran und dann, dann ist die Sache ja erledigt, dann vergisst man das auch gerne. Also was würdest du der, der aktiven Person empfehlen, wie sie an die Nummer rangeht? Ja, das hängt doch aber davon ab, was die will. Verstehst wenn die nur will,
1: dass er ihn anzieht, wir gehen zu Mama zum, zum Kaffee trinken Sonntags, dann gehen wir nach Hause, dann spielen wir ein bisschen und dann haben wir wilden Sex. Verstehst dann reden wir von der Tragezeit vielleicht von insgesamt zwei Stunden. Und dann ist es ja okay, dann sag, sag mal einfach du, wir haben den gekauft, ich will, dass du ihn irgendwann zwei Stunden trägst, jetzt zieh ihn heute Abend mal zehn Minuten an. Und dann musst du halt jeden Tag die Zeit nehmen, so. Und jetzt heute Abend zieh ich ihn mal eine Viertelstunde an und morgen zwischen 20 Minuten an. Das heißt wirklich und, und auch immer schön eincremen. Eincremen ist das A und O. Es sorgt dafür, dass wirklich da nichts Wund reibt Und Aber lasst euch Zeit. Ihr habt doch Zeit. Wir sterben noch nicht alle morgen. Noch fällt die Atombombe nicht, noch ist alles im grünen Bereich. Sagst oh. oh. du eincremen, womit denn eigentlich? Also ich bin leider sehr empfindlich, was Gerüche angeht und so weiter. Das heißt, ich habe da eine ganz normale eine Nivea-Creme gefunden, die nicht nach Nivea riecht und mit der habe ich das die meiste Zeit gemacht. Okay, also
0: eine und ganz dann normale immer wieder nachcremen und ne, das ja, ist einfach genau. dann, wobei natürlich gerade bei den Käfigen, wenn das eincremst, dann wird ja alles auch ein bisschen, gerade wenn es frisch gecremt ist, rutschiger. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit ja. also f- fällt ja auch mal ab, einfach so. Oder passiert das eher nicht? <lacht> ja gut. Mal vor, du stehst ähm, da irgendwo rum und kluck? Nee, also
1: eigentlich sollte der nicht von alleine runterrutschen. Das wäre komisch. Gut, ja, die Haut gewöhnt sich dran. Also gerade meine Haut zwischen den Beinen, also an den Oberschenkeln innen drin, die hat wirklich gebraucht, aber die hat sich irgendwann dran gewöhnt. Also ich konnte irgendwann wirklich den, den, äh, äh, wirklich 24-7 ununterbrochen meinen Gürtel tragen, weil die Haut sich dran gewöhnt hat. Ja, ähm, genau, was, wir, was vorhin noch war, war eine Sache, ähm, die steht jetzt gerade nicht im Chat, aber bevor ich auf die Frage nochmal eingehe mit KGs für Frauen, weil das hatten wir vorhin schon, vielleicht war der Apex bei Data da noch nicht da. Ähm, da schlimm, das kann er ja einfach nachhören. Äh, genau. Ähm, die, es gibt ja Leute, die sagen, so, ich will meinen Schlüssel irgendwo wegschließen. Also da habe ich von Leuten schon als Tipp bekommen zum Beispiel. Also manche gehen tatsächlich so weit und sagen, ja, wenn ich keinen Keyholder habe, dann mache ich das selbst und dann tue ich meinen Schlüssel in ein Bankschließfach. Da komme ich dann nur zu gewissen Zeiten dran. Ähm, wem das zu riskant ist, es gibt zum Beispiel Sachen, die heißen Kitchen Safe, also äh, Küchen Safe. Und es ist praktisch so eine durchsichtige Plastikbox und die hat ein Schloss dran. Eigentlich benutzt man das dazu, dass man zum Beispiel da die Fernbedienung vom Fernseher reintut und die Kinder müssen dann zuerst die Hausaufgaben machen und danach geht dann das Teil auf und dann können sie Fernsehen gucken. Und die Plastikbox das ist, ist durchsichtig,
0: man kann das Ding sehen. Das ist ja großartig gemeint. Hm? Ja. Ja,
1: Leider auch, die Firma für den Kitchensafe hat sich auch unseren Job angeguckt und hat gesagt, ja, also ich glaube ihnen schon, dass sie welche verkaufen können, aber wir finden alles, was sie verkaufen für so ekelhaft, dass wir nichts mit ihnen zusammenarbeiten möchten und wir verbieten ihnen auch, sich das von irgendwoher zu besorgen und zu verkaufen.
0: Äh, ja. Ich habe ja so, so, so eine Spendenbüchse für den Podcast. Da hast du oben wie bei der Spardose so, so einen Einwurf und dann kannst du da so, so Acryl, ne? Aber das wäre ja perfekt, weil das kannst du, kannst du abschließen und im Notfall kannst du das Ding einfach kaputt machen.
1: Ähm, ja, so, was haben wir noch? Ähm, oder ein
0: Sparschwein. ein Ganz normales Sparschwein genau. reinschmeißen. Wenn du ran willst, musst du halt das Sparschwein opfern.
1: Okay, die Fragen werden ja immer mehr hier im Chat. Kennt jemand gute Hersteller von personalisierten oder auch versteckten Schlüssel? Die Steckschlüssel sind immer so riesig und auffällig. Ja, leider kommen momentan viel mehr Metallkgs auf den Markt mit riesigen Schlüsseln, die nicht schön aussehen. Ähm, ja, ist, ist doof. Ähm... Ja, also manche Leute, die so kleine Schlüssel haben, die die, die haben es halt einfach schöner. Die kannst du dann an, an den, um den Hals hängen, aber diese Steckschlüssel, ja, bin ich auch kein, kein Fan von, ist aber halt leider so. So, jetzt, was war noch, wann anfangen mit über Nacht tragen? Über tragen. also ich sage jetzt mal, den Gürtel habe ich... Boah, ich glaube, ich habe mindestens 30 Mal versucht, mit dem Gürtel zu schlafen, bevor ich zum ersten Mal eine Nacht durchgeschlafen habe. Also das heißt, ich habe 30 Mal es probiert und 30 Mal abgebrochen und ähm, damit wieder aufgehört. Und ich habe das erst gemacht, als ich in der Lage war, dass ich sage, ich kann einen kompletten Tag übertragen und habe dann eben tagsüber nicht getragen, dafür habe ich versucht, nachts zu tragen. Und... ähm, ich würde gerade diese, ähm, diese, die nur am Penis hängen, diese Peniskäfige, da weiß ich nicht, ob über Nacht so gut ist. Also ich habe schon von vielen Leuten gehört, die haben sich da was eingeklemmt, sind dann wach geworden, weil alles schon taub war und so weiter und puh, ja... Ja, das so. passt doch
0: gerade vom Thema, Mensch, der Chat ist ja absolut großartig, ähm, ja, eine Frage nach der es anderen.
1: es Markt für kitchen safe die dann für BDSMler gebaut werden? Ja, der ist nicht groß, aber ich denke mal, ähm, ich würde davon etwa jeden Monat einen verkaufen, das ist jetzt mal so geschätzt. So, was ist mit dem Mythos Impotenz durch das Tragen? Das ist jetzt wieder eine spannende Frage, ähm, also ich habe auch schon öfters gehört, ja, wenn ein Mann ähm, länger einen KG trägt, wird sein Penis kleiner. Okay, gut, ich, ähm, ich habe jetzt keinen giganto äh, habe ich auch nie gehabt, aber ich habe durch das lange Tragen des KGs, ist mein Penis nicht wirklich kleiner geworden. Mag sein, dass das auch wieder bei manchen Menschen ein bisschen funktioniert, aber der wird jetzt nicht irgendwie wie völlig winzig bisschen kleiner so Impotenz ähm, Impotenz in Form von Zeugungsunfähigkeit ist wahrscheinlich nett gemeint. Ähm, hm. Ja, also, äh, ja, wobei pff. da
0: die Natur sich ja auch ihren Weg bahnt, also irgendwann kommt da was, ne also, ja, dass der, Körper, halt. also der, genau, der Körper achtet schon drauf, dass da noch irgendwas funktioniert ja, und äh, ja. das, das wird also schon. Das
1: war auch bei, bei mir, da kam dann so, dass das tropfte so, also wenn er nicht mehr hochgeht geht, nee. also sobald der KG ausgezogen wurde, auch wenn ich den schon zwei, drei Jahre am Stück getragen habe, hat sich der Penis sofort gestellt. Also meine, meine erste Frau hat mich ja mitgenommen ins Studio zum Beispiel und ähm, der ging es ja wirklich darum, dass ich dann irgendwann, wo ich dann in der Lage war, den KG permanent zu tragen, dass ich den auch trage, aber sie wollte ja auch, dass dass sich da nichts wundreibt und so weiter, also war die Idee praktisch, ich gehe mit ins Studio, ich wurde dann in so mein Ganzkörpersäckchen gesteckt, da... Ähm, guckte dann unten eben der Penis und so weiter raus, das heißt der KG wurde ausgezogen, der Penis konnte dann da im Freien sein, an der Luft konnte eingecremt werden und und so weiter und alles, ohne dass ich damit rumspielen konnte und da hatte ich sofort einen Ständer, also auch auch nachdem ich das Teil fünf Jahre getragen habe, hatte ich sofort einen Ständer.
0: Ja, Die ganze Geschichte übrigens, ich glaube, liebes Publikum, die müsst ihr euch mal komplett anhören, ich glaube Folge 39 ist das mit dir, ne? Guck
1: ich ich habe zwei, zwei Sendungen bei dir gemacht, beim ersten ich, durfte ich fast nur über den Shop reden, weil alle Leute was zum Shop gefragt haben und bei der längeren konnte ich dann so frei weg von, von der Seele reden, so ja Schwenker aus meinem Leben und äh, Michael lass uns einen Wahl bauen und, und solche Sachen. Ja
0: also hier Folge 39 ist es, die einfach mal anhören und da, da gibt es dann die ganze Geschichte. Gut, oh, also so weiter geht's hier. Stelle oder VollKG? Deine Meinung? Alltagstauglich, Bequemlichkeit und Sicherheit. Wobei Sicherheit so, da in ja. zwei Richtungen gemeint sein kann. Gut,
1: Also Tom, wenn du entsprechend schlank bist ähm, und du hast einen sehr gut angepassten VollKG von Neostil oder MyStil, kann es durchaus passieren, dass du sagst, Boah, der ist sicher, ich kann daran nicht rummanipulieren, ich komme zu nichts mehr. Es sei denn, du gehörst zu den Männern, die über die Prostata einen Orgasmus kriegen, den sie als vollwertig betrachten. Die meisten, ja, ich weiß nicht, also es gibt Leute, die sagen, ja, ja, das ist dasselbe. Es gibt Leute, die sagen, nein, nein, das ist bös Und es gibt Leute, die sagen, Prostata ist das, was ich zwei Bayern sagen, wenn sie ein Bier hochheben, ich kann damit gar nichts anfangen. So, ähm, Bequemlichkeit. Also ich empfinde ein Metall, äh, eine Metallschelle am Penis empfinde ich als sehr unbequem. Das Metall ist schwer, das zieht eigentlich immer irgendwo nach unten, man ist dann nur am Nachkorrigieren und so weiter. Der CB6000, also die Kunststoffteile oder der Man Cage wird durchaus öfters getragen, wobei der CB6000 nach meiner Meinung weniger selten bricht. Aber trotzdem die Gefahr, dass er mal irgendwann kaputt geht, ist auch da. Ähm, Also der ist recht bequem, das schaffen viele Leute. Ich fand nachdem ich mich daran gewöhnt habe, den Vollkage aber deutlich bequemer. Ähm, alltagstauglich, ja. Du kannst halt im VollkG nicht den Bauch einziehen. Wenn du aussteigst aus dem Auto und da ist es eng, dann ziehst du den Bauch ein. Der VollKG hat seinen Umfang und der wird nicht kleiner. Das heißt, der muss durch die Tür passen, wenn, ja, <lacht> gut. Okay. Da,
0: also jetzt werden ähm, die Fragen immer spezieller. Ähm, ja. Ich, ich finde das sehr spannend, was man da alles fragen kann. Ich, ich bin beeindruckt ehrlich gesagt, das habe ich nicht erwartet. Hier von Uwe nochmal, ähm, wurde das Tropfen irgendwann weniger.
1: Ja, fangen fang wir aber drüber an beim Lars, der Schwellkörper wird kleiner, ja. Boah. Also ich meine, wie gesagt, wenn du sagst, hier wesentlich kleiner geworden, das ist spannend, deswegen habe ich ja gesagt, bei mir war es nicht so, ähm, aber andererseits war halt, obwohl ich jahrelang drin war, hatte ich halt je jede Woche in Stapel Stunden, wo ich eben in meinem Säckchen war und hatte einen Ständer. Ähm, ich war zwar immer noch Keuschhaltung, aber er war eben draußen und konnte sich stellen. Vielleicht macht es den Unterschied. Ähm, wurde das Tropfen irgendwann weniger? Ja. Aber ich vermute auch, dass vielleicht habe ich es auch nicht mehr so sehr wahrgenommen, weil der Punkt kam ja, je länger diese Beziehung dauerte, umso wohler fühlte ich mich mit der ganzen Sache und war ja völlig glücklich darüber, dass eben... Moni so großen Wert drauf legt, dass ich eben nicht zum Orgasmus komme und dann, wenn ich mal seelische Probleme damit hatte, dass ich dann wirklich mit mir gemeinsam gekämpft hat. Wie kommen wir dadurch? Was tun wir jetzt? Was kann ich dir geben, damit du dich wohlfühlst und so weiter? Und ähm, ja,
0: so. Ja, es geht weiter im Chat. Also heute spannend ist mal ein neues Format. Mm. Oh, Michael, mach mal, mach mal weiter, ja, du machst das, das ganz wunderbar, ja. das ist wirklich das heute so das die, die
1: FAQ-Folge. Ja, ähm. das, das, das da ist lustig, ähm, äh, wenn, wenn ich ihn anziehe, dann möchte er nicht hinein, er will sich seinem Schicksal nicht hingeben, das ist cool formuliert, ja, das, äh, ja. Ähm, gut. Ähm, um, ich sage jetzt mal, die ganz brutale Methode heißt ähm, kaltes mhm. Wasser, also sprich ähm, kalt, kalt abduschen oder so. Um. Ja, es ist natürlich so, das Anziehen sorgt dafür, dass du ja, boah, jetzt kommt er da rein und und, und du wirst geil. Ja, das das ist eine Sache, das habe ich schon öfters von Leuten gehört. Ich habe das Problem selbst nicht gehabt, Ähm, aber ich würde sagen, ja, kaltes Wasser ist das, was ich als häufigstes als Lösung gehört habe. Ähm, Der eine hat mal gemeint, er stellt sich vor, ähm, wie eine überfahrene Katze auf der Straße liegt und vergeht ihm alles. Und ähm, ja, gut, also ich äh, weiß nicht, ob das eine praktikable Lösung ist, aber ja, da scheint jeder wirklich seine eigene Methode zu haben. Aber ich, ich würde es einfach mit warmem Wasser probieren, das ist, ähm, das ist besser. Lassen die nächtlichen Erektionen bei Allzeit-Tragedauer irgendwann nach? Ja das haben sie, also ähm, es war wirklich so, dass ich eher erregt wurde von von Sachen, die ich gesehen habe, als von nachts, also nachts hatte ich irgendwann einfach keine keine Probleme mehr, aber ich sag mal, ja, meine meine Frau in in vollem Domina-Outfit oder so, das war eine Sache, da konnte ich mich nicht gegen wehren.
0: Pass mal, lass mich mal überlegen, wir haben jetzt die ganze Zeit über das Einschließen gesprochen und dass das auch funktioniert und wie kommt man da rein, Jetzt kommt ja der Tag, da kommt man raus. Hm. Ähm, ja. Ist da irgendwas genau. anders? Ich meine, man will ja auch den Effekt haben, dass es danach besonders gut ist und dass das alles auch richtig toll ist und was nein. Besonderes nein. und. Nein, 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 nein.
1: Nein, nein, nein. Nein, nein. Das ist nicht besonders gut. Ähm, das ist nicht besonders gut. Ähm, ja, damit du das verstehen kannst, ähm, Sebastian. So, ähm. Deine, deine Lieblingspizzeria hat zu wegen Umbau für ein Dreivierteljahr. Und du denkst dir die ganze Zeit, boah, die Pizzeria ähm, Flutschi-Blutschi, die will ich unbedingt wieder haben. Und dann kommt der Tag, wo die aufmachen und du bestellst dir diese Pizza. Und dann haust du diese Pizza runter in drei Minuten. Und dann denkst du dir, ja Mist, hätte ich mir mal mehr Zeit gelassen, hätte ich mehr davon gehabt. Aber deine Gier war so groß, dass du die Pizza runtergehauen hast und es war einfach nicht so toll. So, um da ist es ähnlich, also die Leute zum Beispiel, es gibt ja den, den Cocklock, den hatte ich jetzt noch nicht erwähnt das ist so ein Silikon ähm, Aufsatz den man auf den Penis macht, der verhindert dass er sich stellt, aber nicht abgeschlossen ist, das nehmen so die Leute, die wirklich sagen, wir machen das nur für ein, zwei Stunden, das soll ich einfach nicht stellen können also in ein, zwei Stunden ist dann nicht so viel passiert, dass der Orgasmus danach groß verändert ist, sagen wir mal bei manchen Leuten reicht aber ein Tag oder zwei schon aus und die sagen dann oft meinetwegen, ja es ist dann intensiver bei Leuten, die wirklich länger drin sind, also sage ich jetzt mal wirklich, die die eine Woche lang keinen Orgasmus haben oder zwei Wochen lang keinen Orgasmus haben, da kann es dann schon sein, dass die Leute sagen, ja, es war ganz im Gegenteil, der Orgasmus war eher, der hat keinen Spaß gemacht, also das war reine Gier, aber es war nicht schön. Also ich kann das von mir sagen, der erste Orgasmus, den ich hatte, nach all diesen Jahren, der war abturnend. also der hat mich dermaßen in eine Depression gestürzt, also in diese postkoitale Depression, wie ich es nie wieder vorher oder später in meinem Leben erlebt habe. Es hat null Fun gemacht.
0: Gut, aber das ist jetzt wirklich nach Langzeit, ne? Aber ja, ich sag jetzt ich genau. Nimm jetzt gut, mal, jetzt mal so zwei, drei, vier, da, vier Tage.
1: Ja, da reicht es bei manchen Leuten aus. Also es gibt Leute, die auch nach drei Tagen sagen, ja, ähm, danach habe ich dann so schnell einen Orgasmus, dass es keinen Spaß macht. Ähm, dafür ist aber zum Beispiel halt die Lösung, dass du es nicht selbst machst. Das heißt, ähm, du wirst am Bett festgebunden und dann nimmt jemand den KG ab und dann fängt jemand an damit zu spielen. Du selbst würdest innerhalb von 20 Sekunden dafür sorgen, dass es abspritzt, aber eben der, der damit spielen will, der kann dann die Sache interessanter machen und so kannst du das umgehen und dann kannst du ein tolles Erlebnis haben, weil, wie in dem Falle, ähm, eben jemand, der die Pizza wegnimmt und sagt, mach mal langsam.
0: Okay, ja, also mehr den Partner
1: machen lassen. Ja, mehr ja. den Partner machen lassen. Also da da kommt der Punkt, wo, wo Bondage und, und diese Sache, sage ich mal, äh, cool zusammenkommen und so, wo du also sagst, so, du kannst es nicht selbst dran fassen und so weiter, lass mich das machen und ich mache das langsam und dann hast du da natürlich ein mega Erlebnis.
0: Warte mhm. mal, jetzt hab ich, <lacht> ich habe noch einen Punkt auf meiner, auf meiner To-Do-Liste, du merkst, ich will dich ja so ein bisschen durchscheuchen, ne? Es gibt ja jetzt ganz viele, ja es sind Damen, die bieten ihre Dienste an, du schickst ihnen den Schlüssel und dann nach einer gewissen Zeit schick, äh, schicken die den halt wieder zurück und das ist dann alles ähm, ist halt ein Spiel, ist ein Finderumspiel ähm, und da ist einfach so, da habe ich so die Überlegenheit, ne, diese, dieser, dieser Realismus dahinter, kann das Stimmen einpacken, Schlüssel wegschicken und was weiß ich zwei, drei, vier Wochen später kommt der wieder alles was du heute gesagt hast, sagt mir das kann so nicht funktionieren.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, das Problem heißt Vorhaut. Wer eine Vorhaut hat, ist der Arsch. Du hast einfach ausgespielt. Also, weil ja. die, die zum, zum einen Penis zu reinigen, der eine Vorhaut hat, da musst du vernünftig dran fassen können. Du musst diese Vorhaut zurückziehen können. Du musst damit Wasser dran und
0: so weiter. Äh, ja, du kannst ja auf Hygiene auch mal eine Zeit verzichten, ne? <lacht> Nein.
1: Also, das, das wird sehr schnell sehr eklig. Also, ne, deswegen. Ist, ich, ich oh Gott, ja, du zwingst Okay mich also nur dazu, Negatives über Leute zu sagen. Ich sag's mal so. Ich auf, das, glaube, ist doch, das ist doch
0: großartig gerade, weil, weißt du, ganz ehrlich, ähm, ich, ich hatte jetzt vorher schon überlegt, wie machen wir das? Ähm, Im Grunde, Michael, ne, der, der liebt ja auch davon, dass er solche Sachen verkauft. Wenn ich Pech habe, dann lobt er. Alles über den Klee, ne? Und dann hast du dich aber entschieden, nee, wir machst, machst das ganz realistisch und ganz ehrlich, vielen Dank dafür. Das finde ich absolut großartig. Ähm, aber im Grunde <lacht> rätst du eigentlich davon ab, muss ich gestehen.
1: Also ich rate davon ab, ja, den, das Ding zuzumachen und den Schlüssel irgendwo hinwegzuschicken. Das ist eine Fantasie, die ist bestimmt da, aber nein, das geht wahrscheinlich eher schief, weil es dreckig wird. Ähm, ja. Und die die Damen, die das machen, die dafür Geld kassieren, ich bin mir recht sicher, dass die fast alle wissen, dass das eine reine Kopfsache ist, dass das nicht funktioniert, dass das auch nicht so gemacht wird. Also die nehmen das Geld, das sie kriegen, die nehmen den Schlüssel, die schicken irgendwann den Schlüssel wieder zurück, freuen sich über die Kohle und sagen sich, ja, wenn du der Zwischenzeit onaniert hast, ist es deine Sache. Weil die wenigen Menschen, die tatsächlich ein VollKG haben und wie ich keine Vorhaut, sodass sie den tatsächlich auch längere Zeit anlassen können und kann trotzdem sauber machen, die sind extrem selten. Ähm, deswegen, man muss einfach hier in diesem Bereich zwischen der Fantasie und der Wirklichkeit unterscheiden. Und es gibt einfach ja Leute, die Storys erzählen, weil es halt geil ist. Und das, ja, da muss man dann halt sagen, okay, gut. Aber das darf nicht dazu führen, dass andere Leute glauben, das geht so. Das ja.
0: Ja, also das so. heißt, wenn jetzt eine Person zuhört, die sagt, nee, rund um die Uhr und auf lange Zeit das geht, das ist gar kein Problem, bitte mal melden, weil also ich habe nach der letzten Sendung Feedback bekommen von mehreren Menschen, die sagen, nee, so kritisch ist das alles gar nicht, das geht alles. Würde ich gerne mal was zu hören. Also die Einladung ist da.
1: Aber, ja. also wie ja. gesagt, ich kenne Leute, bei denen das geht, aber es sind wirklich recht wenige und ich sage jetzt mal, leider laufen auch genug rum, die die da einfach ja dummes Zeug erzählen.
0: Ja gut, aber da muss man mal aufpassen, weil das setzt natürlich so einen gewissen Standard. Ne? Man man googelt, man liest und dann kommt dabei ja. heraus, dass, das, dass man das so und so machen muss und was nicht alles geht. Ja. Und dann hat man selber das Ding dann zu Hause plötzlich… Und das drückt und nervt und ist doof und macht keinen Spaß. Und na, dann hat man natürlich ganz oft das Gefühl, es liegt an einem selbst. Und ähm, mhm. ich glaube, äh, ne, die realistische Vorstellung, das ist ja, ist ja beim BDSM immer so, ne? Man kann unfassbar tolle Fantasien haben und bösartige Fantasien. Die Frage ist mal, was setze ich davon um und was kickt mich? Und manchmal reicht ja auch schon der Gedanke daran oder auch ne äh, Nia und Uwe, ähm, das ist einfach was, das ist eine Möglichkeit, um, um nochmal etwas, was schon da ist, zu verstärken und um da nochmal einen gewissen Reiz zu wecken, aber das entspricht halt nicht den, den Geschichten, sage ich mal. Ja, also ich habe mal jemand gehabt, der hat in
1: einem Forum fürs Banking. Als Tipp gefunden, wenn deine, wenn du deine Partnerin fürs Spanking interessieren willst, kauf einen Rohrstock, schnall die irgendwo fest und dann haust du mit dem Rohrstock so lange da drauf, bis da alles rot ist und danach hast du Sex mit ihr und dann hat die garantiert für immer Spaß am Spanking. Oh Gottes Willen. Ja. Echt? So, dass das schief geht, ist, ist jedem klar. Aber
0: also, das hat ja nichts mehr mit BDSM zu tun. Ne? Aber sowas also.
1: schreiben Leute zum Teil, ja. ja. So, da war noch was. Geht ist denn generell kürzer bis zum Orgasmus für keusch gehaltene Männer? Gibt es auch Menschen, bei denen es viel länger dauert? Ja, Uwe, es gibt nichts, was es nichts gibt. Also ich bin, bin sicher, dass es Leute gibt, die danach nach der Keuschhaltung ja, ganz schnell kommen und welche, die brauchen eine Ewigkeit. Das ist ja auch... Wie gesagt, also ich, ich kann ich, Freund von mir der, wenn wenn der sich ausgezogen hat und seine Freundin hat seinen Penis gesehen und hat gesagt, huch, dann hat er einen Orgasmus bekommen, einfach weil, oh Gott, sie hat Aufmerksamkeit auf meinen Penis gelenkt. Also, die habe zum Beispiel dann als Lösung gefunden, dass er halt tatsächlich ja einen Orgasmus kriegt und dass sie dann eben sich hinsetzen und gemütlich erstmal mit dem Liebespiel anfangen, nachdem er einen Orgasmus hatte, weil es dann beim zweiten Mal viel, viel länger dauerte. Also, jeder findet da so seine Lösungen, aber ähm, also allgemein weiß ich, muss ich ehrlich sagen, trotz des ganzen Feedbacks weiß ich da zu wenig drüber. Oh, über, Michael, äh, du wirst ja.
0: nicht glauben, hier klingelt das Telefon, ich gehe mal ja, ran. Ja, ja geht aha. ran. Hallo, Sebastian und Michael hier, mit wem
3: sprechen wir? Ja, moin, hier ist der Lars. Hallo Lars. Äh, ja, ich hatte eben schon ein bisschen was im, äh, im Chat ja schon geschrieben, einiges hin und her und äh, dachte mir, jetzt rufst du dann doch mal an. Ja, ich Und, bin gespannt. Also Sag mal mehrere Sachen dazu. Entschuldigung, ich muss dir erst mal ein Echo rausschalten, dann geht das besser mit euch. So, ähm, hallo Michael. Hi. Ja, den höre ich dann auch. Hervorragend. Super, funktioniert. Alles richtig eingestellt, Sebastian. Super. Ähm, wir hatten ja gerade, das letzte Thema war ja mit der Reinlichkeit bzw. der Hygiene. Wie du eben gesehen hast, ähm, habe ich ja auch schon mehrfach eben geschrieben, dass ich auch ein Langzeitträger war. Und mit Langzeit meine ich jetzt nicht Tage oder Stunden oder Wochen, Monate, sondern es ging da über Jahre. Natürlich, äh, man muss das reinig halten und so weiter, ist richtig. Und ich bin einer der wenigen, wie du es ja tituliert hast, der sogar mit Vorhautlager trägt. Und ähm, dieses Reinigkeitsproblem, jetzt muss ich natürlich sagen, ich hatte immer nur äh, Edelstahl, Volledelstahl-KGs mit geschlossener Penishülle in dem Sinne. Also nicht äh, diese Gitterstruktur oder wo Löcher an der Seite groß drin sind, sondern wo man vorne nur diesen, ja, ich sag jetzt mal, den, den Schlitz hat, dass Urin und so weiter ablaufen kann und das dann eben auch als Schelle. So Und ähm, weil man ja nicht zum, ja, ich sag jetzt mal, zum Orgasmus sich hochdrücken kann und ejakulieren oder Vorsaft bringen kann und so weiter, habe ich ja nur als Ausfluss, wenn man so sagt, Urin an der Stelle. Und Urin ist ja eigentlich ein sehr wasserlöslicher Stoff und so weiter. Und ich habe mir das damals angewöhnt und das war ganz normal. Es ließen bei uns immer Spritzen im Bereich des, äh, der Toilette oder des Waschbeckens und man hat mit warmem Wasser dann immer gleich durch diesen Schlitz quasi <lacht> ja, den Hohlraum, die Hülle die, die Höhle quasi ausgespült. Das konnte dann über Wochen so gehen und man hat sich ja auch immer wieder geduscht und beim Duschen durchspültst du das ja auch. Also es hat sich zwischen, ich sag jetzt mal, der Vorhaut und der Pen- und der, ähm, wie heißt es denn, der Penisspitze quasi nichts gebildet. Das würde sich nur bilden oder hat sich gebildet, wenn ich ejakulieren würde zwischendurch und weil das sich auch anders da irgendwie verteilt. Also die Erfahrung kann ich nur weitergeben, dass man schon, wenn man seine Grundhygiene durchführt, mit warmem Wasser, ein bisschen Seife und so weiter, immer wieder mal spült, da ganz gut mit klarkommt.
0: Okay. Um, also ich, ich habe gerade das Bild sagen, in der Munddusche Glücks, im Kopf, muss ich
1: das klappt nicht bei jedem so, aber vielleicht ja, hast du einfach, weil du willst, da mehr Arbeit reingelegt in diese Hygiene. Ähm, ja. Ja.
0: Ja, Entschuldigung. Ja, ja. ja ich glaube, mit mehr Arbeit, ja klar. Ne? Also, wenn du da, wenn du natürlich ohne Ende Wasser und spülst und machst und tust, ich glaube, das ist dann auch eine Disziplinfrage. Und da ist ja auch, ja, die anatomische Gegebenheit, denke ich mal, ist auch bei jedem ein bisschen anders. Und, ähm, Wenn es geklappt hat, ich meine, hast du halt ausprobiert und es wirst dir auch nicht einfach dann gesagt haben, so wir machen das jetzt über Monate, sondern du wirst dich da auch angetastet haben, vermute
3: ich. Ja, das wurde einfach aufgesetzt. Ne? Also ich sage jetzt mal, da wurde ich reingedringelt. Ich musste damit klarkommen und ich musste auch sehen, dass es sauber bleibt. Das ist wirklich Hast du zu Anfang gemerkt, oh Mist, du ähm, musst dir was einfallen lassen, was wie man ja natürlich äh, von ausgeht, es fängt sonst erstmal das Riechen an und so weiter. Bakterien bilden sich und die muss man halt immer, dann muss man im Zaum halten. Und deswegen kam ich auf diese Spültechnik. Das ging auch sehr gut. Munddusche weiß ich jetzt nicht, ich glaube, da ist der Wasserhand, äh, der Wasserstrahl zu spitz, zu scharf. Ähm, mit so einem, ich sage jetzt ganz normalen Aufziehspritzen ähm, ging das eigentlich ganz gut. Äh, Weicher ja Strahl und so weiter. Und naja, gut, wie gesagt, äh, okay. dann war es auch so, dass der Schwanz relativ klein wurde und relativ auch noch in der kleinen Hülle noch Luft hatte. Das ist vielleicht auch noch entscheidend, dass dann äh, auch da die Reinigungsflüssigkeit viel besser irgendwie greifen kann in dem Sinne. Ja. Ich würde auch noch gerne was sagen zum Tragen, und zwar der Tom hatte zwischendurch ja mehrfach gefragt, wie das denn ist mit den Druckstellen, Reibestellen und so weiter. Und vor allem, weil ich auch geschrieben hatte, das war Voll-Edelstahl-KG, der wiegt 335 Gramm. Wenn er ausgerüstet ist mit Steckschloss drin, was ja oben quer drüber ist, ähm, trage ich sehr gerne. Trage ich heute immer noch gerne und war damals sehr schön und zweckmäßig. Ähm, das Gewicht, diese 300 Gramm, die haben nie auf den Eiern gelegen, weil die hingen ja relativ frei darunter, sondern das hängt alles, das Gewicht hängt auf der Schwanzwurzel. Wenn da der richtige Ring getragen wird, der auch fest quasi da oben ja, am, an, der, an der Wurzel sitzt. Und deswegen ragt gar nichts auf den Hoden.
0: Ja, aber ich stelle aber fest, ne, da hast du offenbar wirklich dann, ja per Zufall sage ich mal ein Modell erwischt und auch die Anatomie alles passt so zusammen, dass ähm, ja äh, dass das halt ging. Ne, Wobei er hat ja gesagt, wo hast so ja. ein bisschen reingedrängt. Also klingt alles jetzt nicht so ganz wunderbar, aber äh, damals arrangiert und es hat dann einfach geklappt. Äh,
3: vielleicht. Ja wir, äh, haben, ja. wir haben auch verschiedene ausprobiert, gar keine Frage. Ne? Also das, äh, weil zuerst fängt man natürlich preiswert und mit Test und so weiter mit diesen Kunststoffteilen an. Und äh, da muss ich sagen, das war nämlich komplett der Griff ins Klo, weil diese Kunststoffteile durch die Oberflächenbeschaffenheit des Kunststoffs, also echt, die waren sofort immer, ja, dass die sich versauten, dass da die Bakterien sich bildeten und so weiter. Dieser Clou, dass das vernünftig ging über längere Zeit, das gab's alles erst mit den Edelstahlausführungen, ne? die Kunststoffteile sind günstig, aber dann sind es auch wieder scharfkantig und eckig. Da hatte ich dann auch Wundsein zu Anfang. Das ist, was Michael eben beschrieben hat mit dem wunden Sack von unten und so weiter. Kenne ich auch nur zu gut, war ganz schlimm mit den Kunststoffteilen, aber nie mit den Edelstahlgeführten geführten Teilen. Also das ist schon sehr entscheidend, welches Material da ist. Das ist von der Oberfläche viel glatter, geschlossener, fließende Formen. Das ist alles viel schöner als bei den Kunststoffteilen, die ich bis heute auch kennengelernt habe.
0: Darf ich dich da mal fragen, ähm also vom 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 Gefühl her, auch so vom vom ich sag mal psychologischen Ansatz her. Äh, warum Orgasmus verhindern oder äh, worum ging es bei euch?
3: Äh, ja, da ging es um eine Fernsteuerung. Ähm, ich war zu aktiv, äh, wenn ich nicht zu Hause war. <lacht> Und da ging es wirklich um den klassischen, dass der Partner, also es ist hier eine Schule Beziehung gewesen. Ähm, nur der Partner ist jetzt verstorben, dadurch bin ich auch wieder freigekommen ähm, vor fünf Jahren und ähm, deswegen ähm, der fand das gut, dass ich den trage. Und ich muss auch sagen, nach seinem Tod hat es lange Zeit gebraucht, bis ich ihn selbst abgemacht habe, weil es für mich auch eine Geborgenheit gegeben hat. Hm. Ähm, das ist sehr vielschichtig, wie sowas äh, einen transportiert. Ja, offenbar. Dann eben, Als ich mich dann befreit habe, war genau die Sache, was wir eben auch hatten. Da war durch der Schwellkörper, der kam überhaupt nicht aus dem Quark. Ne? Also natürlich wurde das Ding, ja, er richtete sich auf, aber er wurde nicht mehr so groß und voluminös wie früher. Das arbeite ich jetzt seit langer, langer Zeit daran, ähm, sage ich jetzt mal. Und das geht jetzt um Wochen oder ja, um Wochen, Monate dass mit so einer Unterdruck elektrischen Pumpe mir den Schellkörper wieder anziehen kann. Okay, den aber da hin, das wieder heißt, wieder oben von reinkommt. Ja,
0: das heißt aber, du hast da wirklich Schäden davon getragen, ne? Also in dem Nein. Sinne. Naja, ist Es ist eine Veränderung, eine anatomische Veränderung, Schade. die nicht erwünscht ja ja. ist, ne? Und ähm, ich würde jetzt sagen, das ist ein Schaden, aber ja, das ist halt, es ist halt alles nicht ganz risikofrei, ne? Ähm, ja, da das
3: ganze Leben ist nicht risikofrei
0: ich sage jetzt erstmal hier vielen Dank an der Stelle. Gerne. Michael wird da bestimmt noch ein bisschen was zu sagen.
3: Ja, ich bitte dann. Robert. Wir gucken mal.
0: Ach, alles ja, gut. Das ja, ist alles gut. Um, okay. Wir gucken mal, ob noch jemand mag. Sehr gerne. Und vielen, vielen Dank für für deine Meldung, weil es ist eben auch wichtig. Das sind halt auch Erfahrungen. Und Erfahrungen muss man machen und die muss man teilen. Und äh, wir sind alle unterschiedlich und das gehört eben auch genauso mit dazu, wie jemand, der sagt, das geht bei mir gar nicht. Alles klar. Lars, danke dir.
3: Ich bedanke mich auch.
0: Tschüss. So, Michael. Das war Lars. Ähm, Ja, das ist das Beispiel. Da geht auch mehr, aber auch das bleibt nicht ganz ohne Spuren. Ja. Ja,
1: ähm, wenn du hast es, du hast es jetzt sehr, sehr heftig ausgedrückt, von wegen, da ist etwas passiert. Ähm, ja, ähm, aber es ist halt, ist halt einfach einfach schwer. Also wie gesagt, das, das, die Leute sind so unterschiedlich, dass du nie sagen kannst wann 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 passiert etwas, wann wird etwas zum Problem oder nicht. Ähm, gehen wir wieder zum Thema Spanking zurück. Ich habe ein Pärchen, die kaufen in einer Geschwindigkeit, ähm, Rohrstöcke bei mir, wo ich frage, was macht ihr damit? Also esst ihr die oder was? Und die, die zerschlagen, <lacht> also ähm, sie zerschlägt sie bei ihm auf dem Hintern. Und er mag nur auf den Hintern geschlagen werden. An allen anderen Stellen ist es unerotisch. Und weil die das halt so oft machen, ist der Hintern mittlerweile schon eher unempfindlich und und ja, der hat sich da jetzt in ein Problem reingemacht, weil alle anderen Stellen sind unerotisch, nur der Hintern. Und der Hintern hat jetzt über Jahre hinweg so viele Schläge, so schnell hintereinander abgekommen, dass er keinen Spaß mehr dran hat. Hätte ich eigentlich auch nicht für Möglichkeiten. Aber immer hört ja, es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Ja, der ja. Körper gewöhnt sich natürlich an Dinge und an Reize. Ne? Und das ja. ist ja, bei ne, BDSM immer so dieser Punkt, dass man miteinander schauen muss, dass man einen Modus findet, der... Ja, der funktioniert und wie gesagt, ich ich lege ja immer so ein bisschen den Fokus in Richtung, es soll Spaß machen, es soll schön sein, weil deshalb machen wir das ja. Und wenn das verloren geht, dann sehe ich da immer, ich persönlich sehe dann immer so einen einen gewissen Punkt, es muss nicht das Spaß machen, was man tut, aber es muss vielleicht insgesamt, man muss insgesamt glücklicher werden. So, das Podcast Zubi hat genießt, Gesundheit, (lacht) das ist vielleicht auch ein Zeichen. Michael, wir müssen mal kurz noch ein paar Tagesordnungspunkte einbauen. Es gibt hier noch diese oh, Chat-Fragen, weil so viele Leute dabei sind, müssen wir die mal ganz schnell einbauen. Ja, ich habe sie genau. dir schon verraten, ich habe dir die Antwort aber nicht verraten, weil ich traue mir immer nicht, zu die Antwort nicht versehentlich zu sagen. Ich werde jetzt erstmal dem Podcast subi die Antwort schicken, damit sie überhaupt weiß, wer und wie und was. Und jetzt mache ich Folgendes: Ich erkläre es nochmal, weil ich habe mir hier, hier sind ein paar neue Menschen mit im Chat. Also es ist so: Es gibt einen Fun-Wender. Ich habe Michael, du hast hast du auch schon mal einen von mir bekommen? Ja. Wunderbar, ich poste mal das Bild in den Chat. Das war einfach mal so eine Schnapsidee zwischen dem podcast Soby und mir. Und dann haben wir ein paar günstige fun ein bisschen Laser gravieren lassen. Und äh, den kann man hier gewinnen, jedes Mal in Live-Sendungen. Und dazu muss man eine Schätzfrage beantworten. Ich habe das natürlich vorbereitet, das ist immer gut. Das ist übrigens das Schwerste aber jeder Folgenvorbereitung. Hier, Gast wie dich zu finden, ist einfacher. Ja? Und zu sagen, hier Michael, bist du cool, magst du es machen, äh, ist wirklich leichter, als sich hier so eine Schätzfrage auszudenken. Ähm, diesmal habe ich folgende. Ähm, es gibt ja endlich die neue Webseite und man kann ja Folgen Podcast, also Folgen kommentieren öffentlich. Das geht schon immer, war halt nur nicht sehr prominent und ähm, jetzt wird das etwas mehr sichtbar und das funktioniert auch viel mehr, wird viel mehr angenommen. Vielen Dank, ihr liebes Publikum. Aber die Frage ist einfach, wie viele Kommentare wurden bislang äh, auf der Kunst der Unvernunft Webseite in diesen dreieinhalb Jahren abgegeben und freigeschaltet? So, und jetzt könnt ihr einfach in den Chat schreiben, was ihr denn schätzt. Jeder darf einmal und ähm, Dann machen wir gleich einen Strich drunter und das Podcast sowie wird dann ermitteln, wer gewinnt. Und von der Person brauche ich dann hinterher eine Postanschrift und dann packe ich ein schönes kleines Podcast-Päckchen. Und da ist auch schon die erste Antwort. Und die zweite Antwort, und das funktioniert jetzt ganz wunderbar, Michael, die lassen wir jetzt einfach im Chat ein bisschen schreiben. Ich habe das Gefühl, also das Thema Keuschhaltung ist was. Das das bewegt die Menschen. Das scheint so ein ein ultimatives Ding zu sein im Bereich DS, im Bereich Kontrolle. Äh, Wie siehst du das bei Lustkontrolle ganz ohne Zubehör? Ist das schwieriger, einfacher, ist der Spaß oder der Reiz, ist das anders oder ist es im Grunde im Kopf genau das Gleiche? Also ich habe geschrieben, du darfst nicht, du kannst nicht. Sehr gut. Also macht du darfst nicht oder du kannst nicht, äh, macht das einen Unterschied?
1: Ja. Komplett. Also das sind zwei das sind zwei komplett vollkommen verschiedene Sachen. Ähm, zum einen haben wir ja die Leute, die eben, die sagen, jawohl, ich habe leider keinen Penis. Was gibt es denn für mich, die da, ja, sage ich mal, einfach, ja, für die es kein vernünftiges Angebot gibt, für die du darfst nicht, eigentlich schon fast die einfache, die einzige Lösung ist. Ähm, du kannst nicht, ist eine, eine viel spannendere Sache. Aber eben, wie ich immer ja festgestellt habe, für die meisten Leute nicht trotzdem nicht unten äh, wirklich umsetzbar, weil man halt doch irgendwo immer abstreifen kann oder sonst was. Also ich muss sagen, ähm, man kann wenigstens an das Ding rankommen, also sagen wir, wenn man jetzt schön festgemacht ist irgendwo, irgendjemand spielt damit und, und ähm, man kann ja dazu kommen, dass egal, ob man nun mit Mann oder mit Frau spielt oder, oder mit, mit irgendeiner Mischung davon, ähm, dass derjenige eben diejenige einen Orgasmus haben will und man zögert es hinaus und so weiter und dann kann man dieses, du kannst nicht ja auch im, im kleinen haben. Aber ja, dieses du darfst nicht ist eine Sache, das viel, viel öfters gespielt wird, als sich die breite die breite Masse an Leuten irgendwie so denkt. Also wenn ich da auf meine, an meine Gespräche denke, wie oft ich da zu dem Thema irgendwo, wo die Leute darüber reden und, und, und mich fragen, ja, sind wir damit eigentlich allein oder machen das andere auch, wo ich sagen muss, ja, du, das machen ganz, ganz viele Leute, du darfst nicht. Und ähm, da gibt es auch Spielarten, ja, das ist zum Beispiel eine, eine Freundin von uns, die hat richtig Spaß am am, am normalen Sex, also an dem rein-raus, bei Bedarf wiederholen und so weiter. Und ihr Freund ähm, zwingt sie dann dazu, dass sie sich ähm, dreimal am Tag mit dem Vibrator befriedigen muss. Das heißt, die hat sich extra bei mir einen leisen Vibrator besorgt, mit dem sie auch in der Mittagspause auf der Toilette im Geschäft das machen kann und so weiter. Und die wird dadurch bestraft, dass sie eben, den normalen Orgasmus nicht bekommt, aber sie muss sich dafür eine ganze Menge andere machen und so weiter. Also das, ich sag mal, die Spielarten sind Wahnsinn.
0: Ja, da Einfach. geht es auch um Kontrolle ganz viel. ne? Und um, ja. du sollst oder du musst und ich sag mal, so ein KG hat eher so ein, wenn du schummelst, merke ich's. Ne? Und ja. allein das ist ja auch schon mal ein ganz starker Antrieb, also ein ganz starkes Motiv. Ich mache jetzt im Chat, da ist es ruhiger geworden, mache ich jetzt mal eine Linie, dann kann nämlich das Podcast so wie einmal nachgucken, wer am nächsten dran ist und dann verrate ich mal, wie, wie viele Kommentare hier bisher abgegeben wurden. Ähm, glaubt man ja nicht. Ähm, ja, also das, das Motiv als solches, ne, ich glaube, es ist eigentlich egal, solange man es miteinander macht und ähm, äh, habe ich ja auch vor zwei Wochen gemerkt, ne, da, da waren es dann eher die Jungs, die sich dann auch geäußert haben. Und ähm, mh, auch dieser Kommentar, das macht dem Keusch gehalten denn Manchmal mehr Spaß als der, äh, als der aktiven Person. Ne? Ähm, ich glaube, da ist dann auch ganz viel Erwartungshaltung dabei. Ne? So dieses äh, kümmere dich, mach mal Aufmerksamkeit und ähm, das so, so, so eine Schelle. Ich sag mal, das ist ein Spielzeug, das transportiert ganz viel und dass man das ganz ernsthaft und ernst macht, das gibt es offenbar auch, habe ich heute nochmal extra gelernt. Äh, aber das ist nicht die breite Masse, habe ich das Gefühl.
1: Nein. Also die breite Masse macht mehr das Spiel mit dem, mit diesem Du darfst nicht, weil das auch einfacher ist, weil das, weil sich das leichter umsetzen lässt und so weiter und ähm, weil, weil man das ja, wie gesagt, auch in, in andere Sachen irgendwo einbinden kann, also äh, wo die Leute sagen, ja wir haben dann tatsächlich echten Sex, aber zum Beispiel Du darfst bei diesem Sex jetzt noch nicht kommen, das heißt zuerst komme ich und Du musst Dich so lange anstrengen nicht zu kommen und Du darfst dann vielleicht nachher äh, Vielleicht auch gar nicht heute oder so und und so Sachen, das ja.
0: Ja, Vielleicht macht der Käfig manche Sachen auch einfach leichter. Jetzt wollen wir mal hier einen Gewinner küren. Also nächste Antwort dran war hier Hermann mit 133 und ähm, tatsächliche Kommentare sind, warte ich gucke nochmal nach, nicht dass ich was Falsches sage, 129. Also, Hermann, herzlichen Glückwunsch. Du kriegst von mir so einen kleinen Überraschungsumschlag mit Pfannenwender und ein bisschen Zeug. Äh, Michael, ich habe von dir hier sogar noch ein paar äh, Päckchen Streichhölzer. Ich packe davon auch noch mal eins dazu. Ach, ähm, oh, die gibt es noch. Ja, da gibt es noch welche. Die haben selbst wir kaum noch. Ja, kannst du mal sehen. Ähm, die packe ich da einfach mal mit rein. Und äh, von dir, Hermann, brauche ich eine E-Mail am besten oder eine Telegram-Nachricht, was du magst, mit einer Postanschrift. Die nehme ich auch nur, um sie auf den Umschlag drauf zu schreiben. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Michael, es geht noch weiter, Entschuldigung, also diese üblichen Podcast-Sachen, ne? schlimm, 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 ähm, wir müssen hier noch einmal einen Kaffeebecher verlosen, das auch noch, die hast du ja auch bei dir, Michael, Ja. Aber das Podcast so wie schüttelt gerade die große Losbox, ähm, muss Na, ich es erklären, ich mache jetzt mal folgendes, ich zeige mal den Becher, den man heute nicht kriegt, so, nee, das ist, eine, jetzt habe ich nämlich den falschen in den Chat gepostet, den Becher, den kann man übrigens bei Michael im Shop kaufen, der ist nämlich so nett und für mich kostenfrei, packt er die bei sich in den äh, Shop rein und verschickt die, dann muss ich das nicht machen. Äh, vielen Dank dafür, Michael. Ähm, aber diesen wunderbaren Becher für Menschen, die mitgemacht haben, die gibt es. Und da muss übrigens noch ein Los rein von dem Menschen, der heute angerufen hat. Werfe ich jetzt nochmal dazu. Mmh, so, Live-Sendung Nummer 94. Und der Name war Lars. So, okay, so. Schmeißen wir nochmal mit rein. So, Frau wühlt doch mal ein bisschen. So, sie wühlt. So, und siehe da. Okay, Michael, ich habe, ich muss schon wieder Post schicken, ne? Und zwar an Mirko, diesmal aus Live-Folge Nummer 65. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Der Mirko wird einen Becher von mir bekommen. Auch da muss ich noch eine Anschrift kriegen. Mal gucken, wie ich den kriege und finde. Äh, Mirko, am besten bei mir selbst melden. Ähm,
1: es könnte den sein, dass ich den Mirko kenne, ja, ist wenn sehr es gut. dasselbe Mirko
0: ist. Ja, ich weiß es noch nicht, ähm, aber das wird sich rauskriegen lassen. Ich muss nur einfach äh, dann einfach mal schauen, wenn er sich meldet. Das, das hat interessanterweise bisher immer geklappt. Manchmal hat es zwei Wochen gedauert, bis die Menschen sich melden und sagen, Oh, ich habe offenbar gewonnen. Ähm, aber herzlichen Glückwunsch, den Becher, den man nirgendwo kaufen kann, auch nicht bei Michael der geht jetzt zu Mirko. So, mache ich noch Notiz drauf, in 94 Aber gezogen. Aber das schon
1: Glück, wenn sich die Leute in zwei Wochen melden. Also ich habe manchmal Leute, die bestellen etwas per Vorkasse und melden sich dann dreiviertel Jahr lang nicht mehr. <lacht> Echt? Ja.
0: Das ist auch okay. Das ist gut für deinen Bestand. Du musst das Zeug ja dann bei dir naja. lagern so lange, ne?
1: Ja, ich muss das im Prinzip, muss ich mir überlegen, was weiß ich, hole ich das nach, bezahlt er irgendwann oder nicht. Aber ja. Das, also ich schreibe dann schon wo ich sag Leute also so geht es nicht ihr könnt nicht ihr könnt nicht Ware für 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 zig äh, Euro da einfach reservieren und 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 bezahlt nach Monaten Spannend war tatsächlich mal einer, der war, der hat bestellt, ist verunglückt, war im Krankenhaus und hat sich wieder gemeldet, als er wieder draußen war. Den hat so richtig gebeutelt und der hat sich dann tatsächlich tierisch gefreut. Der hat sich dann ein Ass gelacht über die Mail, die ich mal irgendwann geschrieben habe, wo ich gesagt habe, du du hast jetzt schon auf drei Mails nicht reagiert, bist du eigentlich tot? Also wenn ja, tut es mir leid für dich, Ähm, aber ähm, ja, ich müsste das irgendwie wissen, mal langsam, weil ich weiß nicht mehr, was ich tun soll mit einer Bestellung. Und der hat gemeint, ja, das war mit Sicherheit die absurdeste mail lehrer in seiner Mailbox gefunden hat, als er das oder aufgeräumt hat nach sechs Monaten <lacht> Krankenhaus.
0: Ja, aber es ist auch eine schöne Info, ne? so hier, du kriegst noch was von mir, ne? Auch gut. Um, um Gottes Willen, ja. Wobei, ne, ich glaube, da musst du beim Datenschutz sogar aufpassen. Ich muss nach sechs Monaten oder sechs, sechs Wochen sogar nach der Bestellung musst du eigentlich die Daten löschen. Das ist auch oh, sehr fies.
1: Um, ja, gut, me- das geht ja noch, aber es gibt ja zum Beispiel Leute, die bezahlen sogar. Und du schickst es ihnen und dann wohnen sie da nicht, dann kommt es zurück und was machst du dann, wenn die nicht reagieren? Ich kann nicht ihm seine Daten löschen, weil ich brauche ja von dem eine Entscheidung, kriege ich mein Geld wieder oder schicke ich mir irgendwo hin, aber das gibt es immer wieder.
0: Lass mich nochmal in den Bereich KGs gehen, wenn Menschen die bestellen und die passen nicht, schicken die die dann zurück, was machst du denn damit? Also sagen wir mal so,
1: ähm, am Anfang habe ich damit ähm, den, ähm, den Bestand für den Laden aufgebaut. Also das heißt praktisch, ich habe die, die ersten davon zurückgenommen und habe damit Anfass, Anfassteile gemacht, sodass im Laden einer offen und ausgepackt ist, den du anfassen kannst. Ähm, das war der erste Schritt. Aber ähm, ja, wenn dann da mal voll ist, dann hört es eigentlich auf. Ähm, es gibt dann Leute zum Beispiel, die sagen, ja, hm, was kannst du noch damit machen und so, und, und was gibst du mir noch? Und wo ich sage, ja, im Prinzip, ich kann nicht, es ist, ist ein Hygieneartikel, also überlegt er das gut. Ähm, aber äh, trotz allem, also wir kriegen andere Sachen, die ich nicht zurücknehmen kann, viel, viel, viel häufiger zurückgeschickt als... Ähm, Als KG setzt. Also bei KGs ist es so, dass dass das eher doch selten ist. Also ich habe bis heute noch nicht, längst noch nicht jeden KG als Muster im Laden, weil noch nicht jeder zurückgekommen
0: ist. Also könnten wir jetzt verraten, welchen man bestellen kann und zurückschicken kann und du nimmst ihn zurück, weil du brauchst ihn noch für den Laden. Oh, nein, nein. Lieber nicht, nein. ne? Ja, nicht, nein. Also es wobei, eigentlich ist das ja ein Artikel, ne? gerade wenn die Dinge aus Stahl sind, theoretisch, ne? Sind, die, sind ja. die gut zu reinigen, aber das will man auch nicht in Gebraucht haben, glaube ich. Ja. Wobei ich könnte mir da wirklich tatsächlich einen Gebrauchtmarkt vorstellen, weil äh, Ganz ehrlich, wie oft kaufen Leute das Zeug und dann dann passt es einfach nicht und dann ist es der zweite, dritte, vierte, ähm, da hat man jemand erzählt, irgendwie insgesamt acht oder zehn Stück bestellt, bis dann einer mal so halbwegs gepasst hat und dann können die Dinger ja noch so günstig sein, aber offenbar geht dieses Hobby arg ins Geld, wenn man Pech hat. Ja,
1: also ich habe ein paar Leute, die ich kenne aus der SMJG, die haben halt wirklich kein Geld, also die haben echt keine Kohle und ähm, da habe ich eine kleine Liste, das heißt, wenn die sich trauen, wirklich zu mir in den Laden zu kommen und zu sagen, du Michael, hier ich, ich, ich habe das Geld nicht das hinten und nicht vorne und das hier wären Sachen die die würden mich interessieren und wenn da was dabei ist wo wo ich eigentlich nicht zurücknehmen kann und wo eigentlich niemand gebraucht will wo die sagen aber wenn du das mal zurückkriegst dann denk doch an mich und so weiter und da kann es dann passieren dass ich sage hör mal ja komm also du hast es zurückgeschickt ähm, eigentlich kannst du zurückgeben ich mache dann Vorschlag du kriegst 20% von dem Ding, dann hast du wenigstens irgendwo Geld, weil ich weiß, es sitzt irgendjemand da, der will das unbedingt haben und der können sie es sonst nicht leisten, also das ist so, ja, aber pff, ah, das, das ist jetzt schon wirklich die Ausnahme. Ja, ganz ehrlich. Aber im ehrlich. Großen und Ganzen, also was viel nerviger ist, ist die Tatsache, dass, dass oft Leute einfach nicht, nicht lesen, was sie da tun, also die bestellen L und, und stellen dann fest, nachdem L da ist, ach, ich wollte eigentlich S, ich habe nicht mehr auf die Auftragsbestätigung geguckt und um, ja, nun hm? denn.
0: Ja, das ist halt generell so ein ganz schwieriges Ding. ne? Und auch dieses ganze Ausprobieren und Schicken und Machen und Tun. Also ganz ehrlich, da mag ich mit dir nicht tauschen. Deshalb nochmal vielen Dank, dass du hier für mich die, die Kaffeebecher-Logistik machst. Das finde ich absolut großartig. Also du, wir
1: sind da viel, viel besser weg als andere Firmen. Also ich kenne Leute aus der Kleidungsbranche, die haben fast 60% Rücksendungen. Das heißt, die verschicken 100 Pakete und bekommen 60 Pakete zurück.
0: Ja, das ist in dem Bereich aber wohl normal, ne? Weil die Leute bestellen also natürlich dass das dasselbe Tag so in wäre, drei Größen. und ich mich erschießen. Ja.
1: ja. Also, ja. Das, das, das wird gar nicht gehen. Also, das ist, wenn man ja kirre, das, ich hätte jemanden, der nur da steht und jeden Tag äh, auspackt, überlegt, geht es noch? Können wir das zurücknehmen? Ist das in Ordnung? Und naja, oh, naja also, ich, wir haben doch da sehr, sehr vernünftige Kunden im Gegensatz zu anderen Branchen.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass das Unvernunftpublikum, was dann bei dir vielleicht auch mal bestellt, dass die da auch ganz vorbildlich sind. <lacht> Michael, wir haben es jetzt gleich halb elf. Ich glaube, ja. für heute machen wir hier einfach mal Schluss. Ich werde gleich noch einmal hier die lieben UnterstützerInnen einfach einmal. Genau, grüßen. Da warte Aber ich hoffe, ich doch noch
1: auf einen Link im, ähm, im, im Chat.
0: Du wartest noch auf einen Link? Ah ja, den ja, Link ja. habe ich ja gar nicht. Ne? Das ist ja die nein, Telegram-Gruppe. Nein, nein. Hallo,
1: Bratapfel, kannst du den Link raushauen? Ja, ja. Ich bin müde. Ja. Versuch den Link für die, für, ähm, für die, die Telegram-Gruppe. Telegram-Gruppe. Ja, der die kommt schon. Ich habe auch eine Gefunde heute, als ich die gesucht habe. Nee, also ich finde find den telegram auch nicht. Gruppe? Das ist so. das.
0: Da kriege ich auch gelegentlich Nachfragen. Wir sind auch dran, den Link auf die Webseite so zu integrieren, weil der wechselt ja gelegentlich. Da muss man den mal austauschen. Und oh. ne? das ist eine sehr schöne Community. Aber um da reinzukommen, muss man halt diese Live-Sendung bis zum besseren Ende Ende verfolgen, aber Jasmin wird das gleich bestimmt machen und den Link posten, denn ich habe ihn wie gesagt selber nicht, ich muss ihn dann auch immer erstmal erfragen und suchen, wenn wenn ich dann eine Mail kriege, aber wir wollen das noch automatisieren, da sind wir dran. Ähm, Michael, pass auf, dann mache ich jetzt mal folgendes, dann sage ich nochmal ganz kurz, wer das hier alles möglich macht, weil ich habe dir ja auch ein Paket geschickt mit ein bisschen Technik, damit das heute ja auch schön klingt und das hat glaube ich auch ganz gut funktioniert Und das ist ja nur möglich, muss ich ganz ehrlich und immer wieder sagen und diese Woche muss ich es nochmal extra betonen, weil hier Menschen den Podcast unterstützen und das machen sie ganz freiwillig. Die kriegen nichts dafür, außer, dass ich sie hier verlese und diese Woche hatte ich jetzt diesen wunderbaren Fall, dass einfach zu viele Menschen den Podcast hören. Und mein Podcast-Hoster hat gesagt, hier, äh, Herr Sticks, äh, Sie upgraden jetzt bitte mal Ihr Paket auf das Business-Paket. Das kostet zwar zweieinhalb mal so viel wie bisher, aber Sie machen das jetzt, weil Sie haben zu viele Downloads. Und ganz ehrlich, im Normalfall, das ist echt ein Betrag, äh, weil ich muss das für ein Jahr im Voraus zahlen. Äh, wäre das echt mal fies, aber ich habe halt gewusst, das kommt irgendwann, habe ein bisschen was zurückgelegt und äh, wegen diesem Publikum, die einfach sagen, ich unterstütze das, äh, ist das halt einfach nur noch eine Buchung auf dem Bankkonto und äh, das ist total großartig, dass ich hier echt wieder mal sorgenfrei sein kann. Und deshalb, Michael, das wird jetzt für dich ein bisschen langweilig, aber ich muss mich ganz, ganz herzlich bedanken bei, wen haben wir denn da? Itchy und Scratchy, wie immer seit Jahren schon. Vielen Dank bei Stefan und Peter, bei Sven, Perlenkette, Alexandra, Wolfgang, Sabine, Clemens, Andreas, Sabrina, Markus, Annette, bei Carolina, die schreibt auch für was auch immer der Podcast braucht. Ja, danke schön. Äh, ich bedanke mich bei Wilke, Ingo, Christian, Angelina, Wolfgang, noch ein Christian, Kim, Carsten, Tina und Karina. die schreibt auch noch was dazu, für wunderbare Unterhaltung meiner bisher zw- siebenwöchigen Corona-Infektion. Um Gottes Willen. Also wenn es dir das ein bisschen erleichtern konnte, dann sehr, sehr gerne. Ähm, Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank, äh, dass ihr das hier einfach so weil ihr möchtet, unterstützt. Das ist absolut großartig. Und wenn das noch mehr Menschen tun möchten, dann sollen sie das bitte, bitte tun. Äh, deshalb funktioniert das hier alles. Puh, Michael, wäre auch bei dir schön, ne? wenn die Leute einfach Geld überweisen. Einfach so. Das tun die Leute. Echt? Ja, und zwar, ähm,
1: ist kein Witz, aber ähm, zu mir kam jemand und er sagt, du Michael, pass mal auf, ich habe gesehen in anderen Jobs, da gibt es so eine Funktion, die heißt Trinkgeld. Habe ich gesagt, ja, wenn wir wir haben eine Kaffeekasse vorne stehen, so eine Wutz, und wenn Leute einkaufen vor Ort im Laden, schmeißen die auch mal was in die Wutz. Und hat er gesagt, nichts, macht das in die Bestellungen. Ich ja, habe ich gesagt, du, du spinnst, du bist, doch, du bist doch vom Affen gebissen, das, das funktioniert doch nicht. <lacht> aber ähm, ja, der Shopbetreiber hat das dann uns eingebaut. Wir haben das gemacht, ähm, mein Einkaufsfrank zum Beispiel, also mein bester Einkäufer aller Zeiten, hat gesagt, das, das macht niemand. habe ich gesagt, ja, der Meinung bin ich auch, aber die sagen, wir probieren es jetzt einfach mal aus, haben das Geld dafür ausgegeben und ich muss sagen, wir sind sprach, über das, was wir da zum Teil an Spenden bekommen. Also natürlich, ähm, manche Leute benutzen das als Trick, das heißt ab 80 Euro ist versandkostenfrei, dann bestellen die für 79,90 und dann spenden sie noch 10 Cent. Das hast du okay. jetzt gut verraten hier,
0: funktioniert auch offenbar. <lacht>
1: <lacht> das haben wir ausgebaut. Nein, das <lacht> ist mittlerweile da nicht mehr. Aber tatsächlich, es ist so, dass immer viele Leute, sage ich mal, sagen, Ei, ich spende da noch ein Euro 20 oder, oder sowas in der Art. Und jetzt denkt man sich, das ist ja nicht viel. Aber da kommt doch einiges zusammen. Also das heißt, wir machen, ähm, ich mache mit meinen Angestellten dann so Sachen, zum Beispiel, wir gehen dann, was weiß ich, da in so ein 3D, in so ein äh, nee, so, so, so Schwarzlicht-Mini-Golf oder sowas, oder so Sachen. Und das kann man damit bezahlen. Oder wir gehen Pizza essen gemeinsam als Firma oder so so Sachen. Und ähm, das hilft ganz ungemein, muss ich sagen. Also wir, wir schütten das komplette Trinkgeld praktisch auf die Art und Weise an alle Angestellten aus. Also das landet nicht bei mir auf dem Bankkonto. Und dafür muss ich natürlich halt versteuern. Das ist halt schade. Aber ich sag mal lieber, ich versteuere es und habe dann keine Schwierigkeiten und kann dann in aller Ruhe sagen, so wir gehen Pizza essen, bringt eure, eure Partner mit und die Firma bezahlt das. Und das ist echt, echt schön. Also ich muss sagen, das hat, hat mir auch wirklich ein Licht in die Seele gegeben, wo ich sehe, wow, wir bekommen da genug Spenden, dass wir alle zwei Monate mal sagen können, die Firma geht gemeinsam Pizza essen.
0: Wow, großartig. Also ich kann auch den Tipp geben, wenn der Mindestbestellwert gerade so nicht reicht, packt Streichhölzer mit in den Warenkorb. <lacht> <lacht> das ist, ist ja nicht so, dass ich jemand wäre, der sowas jemals getan hätte. Um. <lacht> Entschuldigung. Du, ähm,
1: wir werden viel mehr genervt von dem, was DHL macht, als als von sowas.
0: Ja, das ist äh, der Alltag, wenn man man da einen Shop hat. Ähm, Aber das gehört irgendwie ein bisschen dazu und äh, ich glaube, ihr managt das jetzt auch seit mittlerweile 20 Jahren. Und deine Erfahrung heute, gerade jetzt einfach mal zum Thema KG, großartig. Ähm, Ich mache mal den kleinen Tipp, bei dir im Shop kann man sowas natürlich kaufen und man kann dich auch anrufen im Laden und dann kriegt man sogar eine persönliche Beratung. Nicht Aber im Laden, sondern praktisch
1: meine Handynummer. Also ich bin der einzige shop der zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche
0: anrufbar ist. Ja, das kann ich auch bestätigen. Ich kann dich jederzeit anrufen und du bist tatsächlich immer irgendwie erreichbar, es sei denn, du bist gerade im Gespräch.
1: Weil da bin ich stolz drauf. Also das ist eine Leistung, wo ich mir sage, das hat niemand. Ich kenne auch keinen anderen Job in und nicht unserer Branche, der zwölf Stunden lang den Chef pro Tag am Telefon hat. Und damit möchte ich einfach zeigen, jawohl, hier wird sich um dich gekümmert. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht.
0: Genau, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Rechnung kommt. (lacht) Nein, kommt nicht. Wir haben das so abgesprochen und das ist völlig okay. Und ganz ehrlich, wenn du dir hier am Donnerstagabend Zeit nimmst, wo du eigentlich frei hättest, ich glaube, dann darfst du auch ein bisschen bisschen die Werbetrommel rühren. Das ist für mich okay. Ähm. Okay, weiter geht's, liebes Publikum, in zwei Wochen. Da habe ich noch kein Thema mehr überlegt. Michael, hast du einen Vorschlag für irgendein Thema? Oh Gott, damit kommst du jetzt
1: an (lacht) einen Tag, wo ich im Prinzip äh, vor lauter Zahnschmerzen nicht weiß, wo hinten und wo vorne ist und es ist spät nachts und äh, wir, wir könnten über den Bintorong reden und andere exotische Säugetiere. Ach so, das ist ja nicht dein Thema, ja. Äh,
0: nicht so ah, ganz, verdammt. Na, äh, vielleicht verdammt. kommt ja im Chat gleich noch ein schöner Themenvorschlag. Ich sammle jetzt noch ein bisschen <lacht> und bis in zwei Wochen werde ich mir was überlegt haben müssen. Ähm, am Montag in zehn Tagen, also ab dem 5.5. jetzt erscheint dann auch eine neue Folge. Die ist schon aufgenommen, die ist schon geschnitten. Da habe ich einen BDSM-Verein besucht, den es schon sehr lange gibt und habe mal gefragt, wie das eigentlich so funktioniert. Und ja, in zwei Wochen am, ähm, oh, ich weiß es ich glaube 19.05., da hören wir uns dann hier wieder live, mit ohne Michael, mit ohne Keuschhaltungsthema, sondern mit einem anderen Thema und ich glaube der letzte Punkt auf meinem Tagesordnungspunkt ist hier schon wieder Waffeln, das rutscht mir jede Woche irgendwie auf meinen Zettel drauf. Ich Waffeln? Es Waffeln? Ja, es gibt keine Waffeln, aber es steht schon wieder auf meinem Sendeplan, ich weiß auch nicht, ich muss das mal rauslöschen aus der Vorlage, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, aber an alle, die jetzt Lust auf Waffeln haben, ich habe auch keine, also von daher haben wir was gemeinsam. Um, Michael, ganz, ganz vielen lieben ja. Dank. Also wir haben, wir haben, glaube ich, alle Fragen, die jetzt hier im Chat aufkamen, ausreichend beantwortet. Vielen Dank an Lars, dass er angerufen hat und ich glaube, das Thema Keuschhaltung haben wir jetzt erstmal bis zur nächsten großen Innovation äh, ja, abgehakt, sage ich mal und wenn es dann noch was Neues gibt, dann bitte ich euch äh, schreibt gerne unter die Folge was in die Kommentare rein, die werde ich auch immer wieder in den Live-Folgen äh, verlesen und mit einbauen, äh, weil da sind manchmal großartige Ergänzungen oder Links mit drin und ähm, ja, nutzt das Feature und äh, dann haben wir da ein bisschen mehr mehr Kommunikation zwischen Publikum und mir auch es ist schick, wenn ich eine E-Mail bekomme, aber ganz oft bitte ich dann darum, schreibt es bitte öffentlich, weil das geht alle was an und Michael, dir wünsche ich jetzt äh, ja einen großartigen Restabend, zumindest soweit das halt möglich ist und dass du natürlich noch ganz viele KGs verkaufst und möglichst wenige zurückkriegst. <lacht> äh, und vielleicht kommt ja doch irgendwann mal das Produkt, was für jeden dauerhaft passt und funktioniert. Und wenn das der Tag ist, dann sagst du mir, Bescheid. dann Ach, machen wir da extra Sendung. Nein, das
1: wird nicht passieren. Also es wird ganz selten das Rad neu erfunden. Also ich habe in den 20 Jahren, die ich diesen Shop mache, habe ich dreimal erlebt, wo wirklich etwas passiert ist, das alles geändert hat, was man vorher zu dem Thema wusste. Also in dem Fall äh, beim Thema Vibrator zum Beispiel, als der, dieser Aufsatz-Vibratoren kam, diese, diese ähm, Womanizer-ähnlichen und so weiter. Das hat wirklich alles verändert. Aber sowas passiert ganz selten. Im Normalfall also kann ich sagen, ja, der, der Drops ist gelutscht. Es gibt nur noch Variationen eines Themas.
0: Aber vielleicht... Kommt ja noch ich mag was. da optimistisch sein, dann haben wir hier was zum drüber reden. Michael, genau. vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, liebes Publikum, lieber Chat, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr ganz viele Fragen gestellt habt, dass ihr auch hier super fleißig zugehört habt, wenn ich hier so meine ZuhörerInnen-Statistik ansehe, dann bin ich beeindruckt, das ist äh, Wahnsinn, auch dass ihr so lange durchgehalten habt. Äh, ich wünsche euch eine, ja, die nächsten Wochen, dass die wunderbar werden. Spielt ein bisschen mit Lustkontrolle, probiert aus, teilt Erfahrungen und Michael, dir wünsche ich ganz viel Erfolg und wie gesagt, wenn es was Neues gibt, sagst du mir einfach Bescheid. Genau. Alles klar. So, Alles dann gibt es jetzt noch einmal das Intro und das war's dann für heute. Mach's gut, tschüss. Gute Nacht.